0: Die Werbung direkt.
1: Das Buch der Psalmen. Im Angesicht des Feindes beten. Mit Dr. Werner Kleine und Till Magnus Steiner.
2: Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier zu einer ganz besonderen Glaubensinformation hier ins katholische Stadthaus gekommen sind. Besonders ist die Glaubensinformation insofern, als dass wir nicht nur in dieser Runde hier in diesem Raum versammelt sind, sondern einen Referenten haben, der im Moment 3000 Kilometer weiter entfernt ist. Till Magnus Steiner aus Jerusalem. Herzlich willkommen, Till, in unserer Runde. Wir haben heute Abend das Thema Psalmen, Beten mit der Bibel. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Till Magnus Steiner mit uns diesen Abend aus der Ferne gestalten wird, denn er ist ein Fachmann für die Psalmen, nicht nur weil er Alttestamentler ist, sondern wie wir gerade in seiner Vorstellung, bevor es hier offiziell losgegangen ist, auch gehört haben, äh, weil er während seiner Promotion in besonderer Weise auch mit den Psalmen gearbeitet hat, weil sein Doktorvater ein, ja kann man sagen, Fachmann für die Psalmen ist, ein äh, herausragender ist. Experte dafür. Der Experte, ist,
1: dafür, aber der Experte
2: für machen. die Psalmen, ja. Ist. Von daher sind, äh, hätte, hätten wir es gar nicht besser treffen können, als jetzt gerade mit Tilmark und Steiner uns in die Psalmen einführen zu lassen. Herzlich willkommen dir nach Jerusalem, hier in Wuppertal. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rum. Wir steigen in die Psalmen ein. Wir wollen den Abend so gestalten dass Thierry Magnus Steiner uns erst einen Impuls geben wird, eine Einführung in das, was die Psalmen ist. Und dann werden wir uns zwei Psalmen etwas näher anschauen. Dieser Abend findet ja auch statt im Rahmen des Projektes, das wir beide gemeinsam verantworten, der Weblog ja. wwwdi verbumde Und wir nennen diese kleine Reihe äh, di direkt. Das heißt, Sie werden das Ganze als Video in den nächsten Tagen dann auch im Internet nochmal nachverfolgen können. So viel der Vorrede. Ich übergebe das Wort nach Jerusalem. Ist fast wie beim Grand Prix. <lacht> wie viele Punkte gibst du uns? Nein, so fangen wir nicht an.
1: <lacht> die Eileitung gibt mal 12 Punkte. Dankeschön. Nach, ihr, wie Dankeschön. Buch das Buch der Zahlen und das ist ein Zitat jetzt, bietet die einzige Möglichkeit der Erfahrung eines wirklich tiefen gewinns Zitat Ende. Diese Aussage des heiligen Romuald klingt reißerisch und könnte praktisch aus dem Werbeprospekt für das Buch der Psalmen stammen. Aber diese reißerische Aussage stammt im Endeffekt aus dem Kern des Christentums. Denn seit dem Anfang der Kirche, seit dem Anfang des Christentums gehört das Buch der Psalmen zur Tradition der Kirche und zum Gebetsleben der Kirche. Seit der Zeit Jesu sind die Psalmen Gebete der Kirche. Sie erklingen zu allen Tag- und Nachtzeiten. Und schon lange vorher, viele Jahrhunderte hindurch, haben Männer und Frauen aus dem Volk Israel die Psalmen gebetet. Und sie beten sie bis heute und suchen ihre Stimme in den Psalmen und versuchen, das Leben zu deuten, das Leben zu bestehen im Angesicht Gottes. Die Psalmen waren und sind Gebete als Begleiter auf den vielfältigen Wegen und Umwegen des Lebens. Jahrtausende haben die Menschen Trost und Zuspruch äh, gegeben. Die Menschen haben sich in den Worten der Psalmen wiedergefunden. Und Es gibt ein schönes Zitat von Martin Luther, der sagt, das Buch der Psalmen ist sozusagen der Spiegel der Seele. Oder ein anderes schönes Bono von Rainer Maria Rilke, die Psalmen, eines der wenigen Bücher,
3: in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Das heißt, die
1: Psalmen werden in der Tradition nicht nur von Christen und von vielen Menschen sehr, sehr gewertschätzt, weil Menschen ihre Emotionen und Gefühle darin wiederfinden und zum Ausdruck gebracht finden. Aber nach diesen ersten lobenden Worten, mit denen ich meinen Vortrag jetzt eingeleitet habe, müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen und ein bisschen bockener erstmal fragen, was sind Psalmen überhaupt? Oder was ist das Buch der Psalmen? Nüchtern gesagt, das Buch der Psalmen sind 150 Einzelpsalmen. Es sind poetische Texte, die in der Ich- oder in der Wir-Perspektive verfasst sind. Diese 150 Einzeltexte, konstituieren zusammen, zusammengefasst,
3: ein Buch, das biblische Buch der Psalmen. Es sind Gebete oder Lieder
1: zu Gott oder über Gott, die bis heute gelesen, gebetet und gesungen werden. Und die große Bedeutung dieses Buches in der Bibel wird schon direkt deutlich, wenn man das Neue Testament liest. Der Psalter, also das Buch der Psalmen, ist das meistzitierte Buch des ersten Teils der christlichen Bibel. Im Neuen Testament wird kein Buch öfter zitiert als das Buch der Psalmen. Wenn man nachzählt, wie viele Zitate sich im Neuen Testament finden, findet man 55 Zitate aus dem Buch der Psalmen, 51 Zitate aus dem Buch Jesaja, 75 Zitate aus dem Buch Deuteronomium. Das sind die ersten drei Plätze aber sie stellen bereits 60% aller eindeutigen alttestamentlichen Zitate im Neuen Testament dar. Das heißt, der Psalter ist eines der wichtigsten Bücher, weil es im Neuen Testament das meistzitierte Buch ist mit 55 Zitaten. Und der Psalter, das heißt, nach damaligem Verständnis in der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, war der Psalter die prophetisch inspirierte Liedersammlung Davids. Sie war das wichtigste heilige Buch der frühen Christenheit, also bevor es das Neue Testament überhaupt gegeben hat. Als das Neue Testament geschrieben war, war, war das Buch der Bücher schlechthin der Psalter. Die Autorität des Psalters ist so groß, dass zwar damals die ersten Christen selbst Hymnen, Psalmen verfasst haben, die auch Eingang in das Neue Testament gefunden haben. Aber sie haben nie einen eigenen Psalter geschrieben, sondern die Christenheit hat das Buch der Psalmen vom Judentum übernommen und zu ihrem Gebetbuch gemacht und spricht bis heute somit die Gebete des Judentums. Sie haben in der Nachfolge ihres Herrn den alttestamentischen Psalter auf ihre Weise gebetet, als Gebet mit ihrem Bruder Jesus zum Vater als Gebet zu Christus, dem Herrn, und als Gebet über den sohn und Messias, Jesus. Bei meinen ersten einleitenden Bemerkungen habe ich nun drei Begriffe verwendet. Ich habe gesprochen von den Psalmen, vom Buch der Psalmen und vom Psalter. Alle diese drei Begriffe meinen dasselbe. Aber wenn man diese Begriffe näher anguckt, hat man einen ersten guten Zugang zu dem, was das Buch der Psalmen, was der Psalter, was Psalmen sind. Der Begriff Psalm geht zurück auf ein griechisches Wort. Das griechische Wort Psalmos. Es findet sich in 57 Psalmenüberschriften im biblischen Text. Und es geht zurück auf den hebräischen Begriff Mismor, der eben den Psalmen oft einleitet als Überschrift. Dieses hebräische Wort Mismor, wird in der Septuaginta übersetzt mit Psalmos. Der hebräische Begriff beschreibt wahrscheinlich den Folgetext als ein Lied, das musikalisch begleitet wird. In der griechischen Übersetzung wurde die Bedeutung dann etwas genauer gefasst, weil der Begriff Psalmos deutet nämlich darauf hin, dass ein Lied von einem Seideninstrument begleitet wird. Und da haben wir direkt eine Verbindung innerhalb der Bibel, weil eine wichtige Gestalt des, des Buchs der Psalmen ist David, der König. Und wir haben im ersten Samuel-Buch die Geschichte, dass David mit der Harfe Saul gespielt hat und ihn beruhigt hat. David ist auch der Harfe spielende König, dem eben in dem Buch der Psalmen 73 der 150 Psalmen zugeschrieben werden. Und die griechische Übersetzung spitzt somit mit dem Begriff Psalmos die Psalmen auf David hinzu. Und das ist ganz spannend, wenn man das ein bisschen weiter verfolgt, denn die ersten biblischen Handschriften zeigen da eine Entwicklung. Im Komplex Vaticanus, einer alten griechischen Bibel, biblischen Handschrift aus dem 4. Jahrhundert nach Christi, dient der Plural von Psalmos, also Psalmoi, als Titel und Bezeichnung des Buch der Psalmen. Also Psalmen als Begriff für das Buch der Psalmen. 100 Jahre später... Im Codex Alexandrinos finden wir dann eine andere Überschrift. Da steht über dem Buch der Psalmen Psalterion. Psalterion ist das griechische Wort für eine Leier oder eine Harfe. Das heißt, der neue
3: Titel des Buches
1: ist ein Musikinstrument geworden. So wurde dann in der Rezeption das Buch der Psalmen aus dem Plural, die Psalmen, zu dem einen Musikinstrument David, dem Psalter. Der Blick in die jüdische Tradition gibt uns einen weiteren wichtigen Aspekt. Die jüdische Tradition gibt dem Buch der Psalmen den Namen Sefer Tehillim. Diese Überschrift kann man übersetzen mit Buch der Lobpreisungen. Und sie findet sich bereits im ersten Jahrhundert vor Christi in einer Schriftrolle aus Kumban. Bei dem jüdischen Historiker Flavius Josephus und dem jüdischen Philosophen Philo von Alexandrien wurde dementsprechend die Sammlung der Psalmen im Griechischen auch als Hymnoi bezeichnet, also als Hymnensammlung. Eine ältere Bezeichnung, die auch in der jüdischen Tradition verankert ist, ist die Bezeichnung Tchilot, also Bittgebete. Also wir haben einerseits wird die Sammlung Hymnen, Lobpreisungen genannt, andererseits Bittgebete. Diese Bittgebete finden wir in mehreren Überschriften der Psalmen, und die ersten beiden Davids-Sammlungen, und wenn man von david sammlungen spricht,
3: meint man die Psalmen, die überschrieben sind für oder von David, in dem Fall Psalm 2 bis 41 und
1: Psalm 51 bis 52, die werden beendet mit einem Polophon, Und da heißt es Ende der Gebete, beziehungsweise die Gebete, David des Sohn Isais. Wenn man jetzt diese ganzen Bezeichnungen, die wir gehört haben, Psalmen, Buch der Lobpreisungen, Psalter, Bittgebete, zusammenhört und betrachtet, ergeben sich daraus interessante Faktoren, um in das Buch einzusteigen. Die Vielzahl der Überschriften zum Buch der Psalmen verdeutlicht zwei interessante Fakten, die ich zusammenfassen möchte. Erstens, das Buch wird sowohl Buch der Lobpreisungen als auch Buch der Bittgebete genannt, wobei das Buch sowohl Klagen und Bitten als auch Dank und Lobpreis beinhaltet. Und der zweite Punkt ist, das Buch wird als Sammlung von Einzelgebeten bezeichnet, Tehelim, Trilot, Psalmoi, aber auch als eine Einheit gesehen, als Psalterion oder als Sefer, als ein Buch. Das Buch der Psalmen, das aus 150 Einzeltexten besteht, ist nämlich sowohl eine Ansammlung von Einzeltexten, aber es ist auch mehr als die reine Summe seiner Texte, sondern es ist ein gesamtes Werk. Diese 150 Psalmen sind in einer Reihenfolge geschrieben und in der Redaktion zusammengefügt worden, die eine eigene Botschaft beinhalten. Und wenn man ganz grob über den Psalter fliegt, merkt man, wir finden in den Psalmen Klage, Bitte, Dank und Lobpreis als die gewichtigsten Gebetsvollzüge des Schalters. Die Unterscheidung zwischen diesen Gattungen oder Kategorien ist durchaus schwammig. betrachtet fällt auf, dass man diese vier Vollzüge, also Klage, Bitte, Dank und Lobpreis, als ein Kontinuum betrachten kann. Die Klage entfaltet die Notsituation, aus der die Bitte erwächst, für deren Erhörung man im Dankzahlen dankt, was die Gottesbeziehung so festigt, dass der Beter in den Lobpreis Gottes einstimmen kann. Es ist also ein Weg von der Klage über die Bitte zum Dank hin zum Lobpreis. Und dieser Gebetsweg vollzieht sich, wenn man das ganze Buch der Psalmen von Psalm 1 bis Psalm 150 durchliest. Was ich gerade gesagt habe, der Psalter ist nämlich mehr als seine 150 Einzelpsalmen. Hierbei gilt es, wie bei jedem anderen biblischen Buch auch, den Aufbau zu verstehen. Warum stehen diese 150 Psalmen in dieser Reihenfolge?
3: Und wenn man die Komposition erkannt hat, kann man von der Grundeinheit, den Psalmen, zur literarischen Makrostruktur des Buches voranschreiten
1: und es fügt sich eine gedankliche Einheit zusammen, die Botschaft des Buches. Ein Buch, wie wir es eben angesprochen haben das in der jüdischen Tradition sowohl Buch der Lobpreisungen heißt, als auch Buch der Bittgebete genannt wird. Das Besondere an diesen beiden Buchschilden ist nun, dass der Psalter weder ein Buch nur mit Lobpreisungen, also nicht nur mit Hymnen, aber auch nicht nur ein Buch mit Bittgebeten ist, sondern wir finden Psalter sowohl Klagen, Bitten, Dank und Hymnen. Genauer, genauer betrachtet, es gibt Bitten bzw. Klage, aus der die Bitte resultiert, und es gibt das Lob bzw. Lob, das aus Dank erwächst. Und die sind im Buch der Psalmen ineinander verschränkt. Doch das letzte Wort am Ende des Psalters hat der Lobpreis. Der Weg durch alle 150
3: Psalmen endet im Lobpreis Gottes. Genauer gesagt endet der Psalter, in der zehnfachen Aufforderung zum Loben Gottes. Und der allerletzte Satz des Psalters heißt: Aller atem lobe JHWH. Halleluja. Das ist der letzte Vers des Psalters.
1: Und diese Aufforderung, dass Halleluja lobt JHWH, durchzieht die letzten Psalmen von Psalm 146 bis zur Kulmination in diesem letzten Psalm. Und verdeutlicht, dass der ganze Psalter sozusagen die Hofmusik für Gott als König ist. Gehen wir mal kurz diese Strecke einfach mal entlang. Psalm 146. In diesem Psalm fordert ein Ich seine Seele zum Lobpreis Gottes auf. Im Psalm 147 weitet sich der Kreis der Adressaten, die zum Lobpreis aufgerufen werden. Jerusalem, Zion. Und ganz Israel sollen Gott loben. Im nächsten Psalm, Psalm 148, ist es der ganze Kosmos vom Himmel und Erde, der Gott und seinen Namen loben soll. Und am Ende von Psalm 148 geht der Blick auf Israel als das Volk der
3: getreuen und frommen Gottes und auf die besondere Rolle, die Israels Gotteslob
1: im kosmischen Gotteslob hat. Und zur Durchführung dieses den Kosmos zum Reich des Königs Gottes, verwandelten Gotteslobes wird Israel dann im Psalm 149 aufgefordert. Und Psalm 150 sprengt alle Grenzen und imaginiert diesen Gotteslob, dieses Gotteslob als eine Himmel und Erde in vertikaler und horizontaler Hinsicht erfüllende Macht. Interessant ist dabei, dass diese fünf Psalmen, die sich am Ende des Psalters finden, allesamt breit begründete Aufforderungen zum Lobpreis sind die Du-Anrede, die eigentlich typisch für die Zahlen ist, ich rede zu Gott als Du, verstummt.
3: Und am Ende erklingt eine Aufforderung zum Lobpreis Gottes, damit und weil so das
1: Gottesreich kommt. Man könnte auch sagen, dass sich die Perspektive wechselt und nun der Beter vom Buch selbst angesprochen wird, der sich für oder gegen das Gottesreich entscheiden muss, indem er in das Lob einstimmt, oder verstummt. Die letzten Psalmen führen also den Beter zu der Herausforderung, dass er sich entscheiden muss. Stimmt er in das Lob ein, zu dem er aufgefordert wird, oder verstummt er selbst? Im Lobpreis Gottes vollendet sich nach dem Psalter das Glück des Menschen, das der Psalter eben am Anfang im Psalm 1 als Weg der Gerechtigkeit präsentiert. Der Schlusssatz des Psalters im Psalm 150, Vers 6, benennt das Ziel dieses Weges, den Lob Gottes. Es ist der Jubel darüber, dass jedes Menschenleben und der Kosmos insgesamt von der Macht und Güte der Königsherrschaft Gottes, der Liebe und Gerechtigkeit erfüllt sein wird. Psalm 1 und Psalm 150 bilden den Spannungsbogen von der Tora zur Tegila, von der Unterweisung zum Lobpreis. Psalm 1 wird seit Hieronymus als Eingangsportal zum Schalter beschrieben. Psalm 1 bietet das Idealporträt des Psalmenbeters, zu dem das Buch der Psalmen seinen Beter anleitet.
3: Am Anfang heißt es, Selig der Mensch, der nicht geht im Rat von Frevelern und auf dem Weg von Sündern nicht steht und am
1: Sitzplatz von Spöttern nicht sitzt, sondern an der Torah, Gottes seine Lust hat und seine Torah in sich hineinspricht bzw. rezitiert bei Tag und bei Nacht. Die Torah Gottes ist der Schlüsselbegriff für den Eingang in den Schalter. Das hebräische Wort Torah bezeichnet die mündliche und später verschriftliche Unterweisung, die Lehre Gottes. sind nicht verengt die ersten fünf Bücher der Bibel, die sogenannten fünf Bücher Mose, die auch als Tora bezeichnet
3: werden, sondern Psalm 1 meint hier die Gesamtbekundung des Willens Gottes, den Gott dem Menschen mitteilt. Der Mensch soll diese Torah,
1: diese Unterweisung, die er von Gott erhält, in seinem Leben verinnerlichen. Und genau diese Verinnerlichung stellt der Psalter dar. Denn bei dem Begriff Tora kommen alle die Themen des Psalters ins Spiel, die nach Psalm 1 den Begriff der Tora füllen. Der Psalter sagt eben, dass es viele ungerechte Menschen gibt, die die Gerechten bedrängen, dass im Leben neben der Freude auch viel Klage herrscht, dass das Leben als bedrängtes Leben erlebt wird, dass Strukturen des Bösen und der Sünde das eigene Leben prägen, aber auch, dass Gott verzeiht, dass er rettet, dass es eine Gemeinschaft der Gerechten gibt, dass Gott in der Geschichte schon gehandelt hat und dass letztendlich das Lob ob wird. All dies kommt im Psalter zur Sprache. Es kommt aber so zur Sprache, dass die grundlegende Perspektive, die Psalm 1 mit dem Wort Tora auf den Begriff bringt, nicht verloren geht, sondern die Tora wird transformiert am Ende zum Lobpreis. Gegenüber Psalm 1 werden die Akzente am Ende des Psalters deutlich anders gesetzt. Das Schluss ist. Also Auf, die Aufforderung zum Lobpreis Gottes im Psalm 146 bis Psalm 150. In diesem Abschnitt kommt der Begriff Tora nicht mehr vor. Es gibt einzelne Hinweise und Synonyme für diesen Begriff. Aber es verschiebt sich etwas am Ende. Und sagt, die Perspektive der Tora verbreitet sich zur Konzeption des Königtums Gottes. Der Lobpreis oder die Aufforderung zum Lobpreis ist die Aufforderung zur Anerkennung des Königtums Gottes und darin der Anerkennung des Willens Gottes, der sich in der Tora ausdrückt. Dem dass der Psalter von seinem Ende her gesehen eben nicht mehr Bittgebet und Klage, sondern Gottes Lob ist. Die Anerkenntnis der Tora und die Anerkenntnis Gottes als König. Diese Einsicht in das Gesamtgefälle des Psalters ist theologisch wichtig, denn wer bittet, geht von sich und seiner Welt aus. Wer lobt, geht von Gott aus. Und dieses, dieser Satz ist im Endeffekt war eine Quintessenz dessen, was der Beta des Psalters lernen soll. Denn innerhalb des Rahmens von Psalm 1 bis hin zu Psalm 146 bis 150 versucht, die Beta, versucht der Beta die unterschiedlichen Welt- und Lebenswahrnehmungen vor Gott so zur Sprache zu bringen, dass darin das Leben als Leben mit Gott gesucht, angenommen und vertieft wird. Und dies wird am deutlichsten der zahlenmäßig stärksten vertretenen Psalmgattung, eben der Klagen und Bittgebete, in die der Beter am Anfang direkt hineingeworfen wird. Wer durch das Eingangsportal, also Psalm 1, in den Psalter eintritt, und um der Torah Gottes hört und der Aufforderung, den gerechten Weg zu gehen und nicht den Weg der Frevler, und wer dann im Psalm 2 gelernt hat über die Bedeutung von Jerusalem und dem König auf Erden und der Macht Gottes, der kommt ab Psalm 3 in ein großes Meer von verschiedenen Klagen. Direkt im Psalm 3,8 heißt es dann, Zitat, Herr, erhebe dich, mein Gott, bring mir Hilfe. Für wahr, alle meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, hast den Frevel an die Zähne zerbrochen. In diesem Vers wird direkt das Gesamtgefälle des Psalters deutlich. Der Psalter geht von der Klage zum Lob. Wie das Vers eben sagt, bring mir Hilfe. Und das Nächste, was der Beter dann sagt, ja Gott, du hast mir schon geholfen. Es ist dieser Gebetsprozess von der Klage zum Lob, den der Beter durch den Psalter hindurch abschreitet. Der Psalter zielt, wie eben ausgeführt, auf dieses finale Halleluja der letzten Zeilen, in dem sich das Lob zum Lob alles Lebendigen im großen Loborchester, also 250 150, ausschweitet und der Mensch und die gesamte Schöpfung das Leben Gottes als eigentümlichste Form des Existierens anerkennt. Denn, wie bereits Gerhard von Rath betont hat, stehen Loben und nicht mehr Loben einander gegenüber wie Leben und Tod. Zwischen Leben und Tod verdeutlicht das Ende des Psalters, was der Kern der Gott-Mensch-Beziehung ist. Die rettende Zuwendung Gottes, dessen Barmherzigkeit die ganze Schöpfung, Israel und die Welt umgreift. Interessant ist nun das Verhältnis von Klag und Lob im Psalter zu beachten. Ich habe eben schon gesprochen von dem Meer, in das der Beta hineingeworfen wird ab Psalm 3. Es gibt diese Gesamtbewegung im Psalter von der Klage zum Lob. Und am Anfang ist die Klage sehr massiv. Wir haben Klagen über politische Verfolgung, Psalm 3, Psalm 18, Psalm 35. Wir haben, wir haben Klagen über prophetische Verfolgung, in Psalm 31. Klagen über Rechtsnot, Klagen über Krankheit, Klagen über Todesnot. Wir haben viele Armenpsalmen in sich das kollektive Leiden an der Gesellschaft ausdrückt. Wir haben das Leiden an der eigenen Schuld, das Leiden an der Vergänglichkeit. Und darüber hinaus treffen wir auch viele Volksklagen, Feindklagen und spezifisch immer wieder die Anklage auch Gottes. Und innerhalb dieses Meeres der Klage, das sich vor allem, vor allem bis Psalm 89 erstreckt, gibt es aber immer wieder verschiedene Arten von Inseln des Lobs. Und umso mehr man im Psalter voranschreitet, umso mehr baut sich dieses Lob auf. Die Klage nimmt ab und der Lobpreis nimmt zu. Wichtig ist hier vor allem erstmal festzuhalten, dass zum Gebet, so wie der Psalter es lehrt, beides dazugehört. Die Klage und das Lob.
3: Wer den Psalter liest, kommt aus der Klage zum Lob. Und das ist ein wichtiger Prozess,
1: den wir in vielen Psalmen finden. Und genau mit diesen beiden Aspekten, Klage und Lob, wollen wir uns jetzt näher beschäftigen, indem wir aus den 150 Einzelpfeilen zwei Zahlen mal exemplarisch herausgreifen. Einmal Psalm 13 als ein Beispiel für ein Klage- und Bittenzahlung und Psalm 8 als ein Beispiel für einen Lobpreis. Und Psalm 13 ist praktisch ein Paradebeispiel, wie das Alte Testament und das Buch der Psalmen Klage versteht. Hier lässt sich die Funktion und Zielrichtung der biblischen Leitklage am besten erklären. Im Endeffekt kann man die Klage, so wie sie im Alten Testament vorgetragen wird, auf so ein paar Bausteine äh, reduzieren oder beziehungsweise durch diese Bausteine zusammenfassen. Was immer dazugehört, ist erstens die Anrufung Gottes. Darauf folgt dann die Klage. Das heißt, die Not wird geschildert. Dann aber folgt
3: das Bekenntnis des Vertrauens und der Zuversicht, worauf die Bitte um
1: Errettung aufbaut. Und obwohl der Psalm mit Klage und Notschilderung angefangen hat, kommt am Ende dann als letzter Aspekt eine Lobpreisung, beziehungsweise das Versprechen, dass der Beter Gott loben wird. Und das wird besonders deutlich,
2: wenn man Psalm 13 einmal gemeinsam liest, was wir jetzt gemeinsam machen wollen. Ich trage dir mal vor.
1: Du trägst den vor, genau.
2: Gut. Ich nehme den Anfang, die Anweisung für den Chormeister mit dazu, na, damit deutlich Für den Chormeister ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, in meinem Herzen, Kummer Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren? Blick doch her! Erhöre mich, Herr, mein Gott! Erleuchte meine Augen, damit ich nicht entschlafe und sterbe, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich ihnen erlegen bin. Ich aber baue auf deine Huld, mein Herz soll sich über deine Hilfe frohlocken. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Und der Aufbau des Psalms ist es genau das, was wir nachverfolgen wollen. Und ich schlage vor, wir lesen den
1: Psalm jetzt nochmal in kleinen Stücken. Das heißt, wir machen Abschnitte. Das wären die Abschnitte Vers 2 bis 3, Vers 4 bis 5 und dann Vers 6 am Ende und besprechen diese Abschnitte. Und verfolgen damit den Gebetsweg, den dieser Psalm uns vorgibt. Das. Und ich würde vorschlagen, Werner, lies noch mal dann einfach ab Vers 2 bis Vers 3 vor, und dann reden wir darüber erstmal.
2: Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, in meinem Herzen, Kummer Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren?
1: Was man direkt beim Lesen, das merkt man auch in der deutschen Sprache schon mehr, der Psalm geht direkt zur Sache, hier wird direkt Tacheles geredet. Das ist nichts anderes als eine hämmernde, vierfache Frage, die der Beter direkt an Gott richtet. Und das ist spannend, weil es ist nicht so wie bei alten babylonischen Gebeten, wo am Anfang eines Gebets eine große Capatio benevolentio ankommt. Ein groß, oh Gott, du bist so großartig, du bist so, wo ein Lobpreis am Anfang steht, sondern hier der Beter kommt direkt mit seiner Klage und es ist nicht eine Klage, ach mir geht so schlecht, es kein Jammer, das es ist ein Vorwurf, der direkt an Gott gerichtet wird und das ist spannend, weil Gott nur einfach angesprochen wird, der Name wird gesagt, Gott und dann diese Frage, wie lange, wie lange, wie lange, wie lange, viermal kommt das und hier wird bereits deutlich, was in der Bibel besonders ist. Denn hier wird gezeigt, dass der Gott ein naher Gott ist. Das ist ein Gott, der direkt anrufbar ist. Und das finde ich ganz spannend. Das haben wir auch bei babylonischen Mitgebeten in, in Formeln ausgedrückt. In babylonischen Mitgebeten heißt es zum Beispiel, ich rufe dich von fern Gott, höre mich aber von nah. Und dieses fern nah ist genau das, was bei der Gebetssprache sehr, sehr wichtig ist. Der Beter beklagt hier sehr, sehr deutlich, dass Gott fern ist, aber er redet so direkt zu Gott, eine Nähe zu Gott führt und voraussetzt. Er sagt, Gott ist nah. Das wird sehr, sehr deutlich in einem Zitat im Buch Deuteronomium 4, äh, ja 4, Vers 7. Da heißt es, äh, denn welche große Nation gibt es, die einen Gott hätte, so nah zu ihr wie unser Gott, bei all unseren Rufen zu ihm. Das ist ja die Grunderfahrung, die Israel auch im Buch Exodus niedergeschrieben hat. Im Ägypten, im Sklavenhaus, haben sie geklagt zu Gott und Gott hat sie gehört und aus dem Sklavenhaus herausgeführt und eben zum Lobpreis hinausgeführt. Gott hat sie gerettet. Und das ist diese Grunderfahrung, die dem Psalm zugrunde liegt. Der Gott, der angerufen wird, ist immer der rettende Gott, auch wenn er fern ist auch wenn er fern wahrgenommen wird. Und das ist das ja Spannende. Der erste, erste Vers, also Vers 2, ist ja genau das. Es ist die Klage von Gott, der sein Gesicht verbirgt, der schweigt, der vergisst, der nicht hört, der nicht sieht. Aber es geht im Schall um die Beziehung. Der Beter setzt voraus, dass Gott ein naher Gott ist und er klagt das mit, seiner, mit seinen Worten direkt ein. Und das aus einer Bandbreite, in der man viel lernen kann, glaube ich, auch für unsere Gesellschaft in Bezug auf pastorale Arbeit und auch psychologisch im Endeffekt. Weil wenn wir diese Verse nochmal angucken, ist es eine dreifache Klage, die am Anfang steht. Es ist die Klage an Gott. Wie lange noch her vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht? Das ist der Blick auf Gott, dann der Blick auf den Beter selbst, auf mich. Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in, meiner in meinem Herzen, Kummer Tag für Tag? Und der dritte Blick dann gegen die Feinde. Wie lange noch, nee, was steht das? Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren? Und das ist ganz spannend, weil hier wird ein ganzheitliches Bild aufgemacht. Es geht um Theologie, Gott. Es geht sozusagen um Psychologie, mein eigenes Wohlbefinden. Und es geht, wenn man sagen, um Soziologie, das Gesellschaftsgefüge. Weil der Psalm sagt, das alles hängt zutiefst so zusammen. Warum hängt zusammen? Weil alles von Gott abhängt. Wenn Gott keine Beziehung zum Beta mehr hat, geht es dem Beta schlecht. Und das Resultat ist, wenn Gott keine Beziehung zum Beta hat, ist der Beta nicht mehr geschützt vor seinen Feinden. Hier wird praktisch die ganze Lebenswelt des Betas aufgemacht und in die Klage hineingebracht. Als vierfacher, hämmernder Aufruf, wie lange noch her, wie lange noch. Und die Antwort auf dieses wie lange noch ist für den Beter eigentlich nicht mehr lange hoffentlich Auch wenn es am Anfang ganz dramatisch ist, weil er fragt nämlich, wie lange noch, und da steht im Hebräischen sagt wie lange noch willst du mich für immer vergessen? Also diese, diese Spannung zwischen, er fühlt sich komplett alleine gelassen von Gott, aber er redet Gott direkt an. Und das ist eine interessante Art zu klagen. Das ist kein Jammern, sondern es ist ein direkter Dialog. Der Beter, dem Beter fehlt die Beziehung zu Gott und er klagt diese Beziehung ein. Er will sie zurückhaben. Und das kommt dann eben im Bittgebet danach deutlich heraus.
2: Vielleicht ist das aber genau der springende Punkt bei diesen ersten beiden Versen. Dass ich sage, solange er klagt, hat er ja noch eine Beziehung zu Gott. Ja, also ja. Er, er hat ja einen Adressaten, an den er diese Beziehung richtet. Der Gott mag zwar schweigen oder für ihn zumindest nicht wahrnehmbar sein, aber äh, er hat ja einen Adressaten, an die er seine Klage richtet und die Fragen am Anfang warten ja auf eine Antwort, erhoffen ja eine Antwort. Heute ist ja eher so, dass Menschen, wenn die irgendwas zu meckern haben, wenn irgend irgendwas im Leben quer liegt, dann wird direkt eine Entscheidung getroffen, den kann es nicht geben. Der Beter hier, der hat zumindest einen Adressaten, auch wenn er diesen Gott als schweigend oder als scheinbar untätig wahrnimmt, aber er wird ja laut. Das ist ja im Prinzip ein lautes Klagen, was man durch diese Texte auch hindurch hat. Gerade dieses vierfache, wie lange noch, dass man sagt, die Hoffnung hat er nicht aufgegeben, dass da doch jemand ist, der ihn hört, den er direkt ansprechen kann. Das heißt, der Beter baut diese Beziehung quasi erst, zumindest textlich hier wieder auf. Genau, das ist doch spannend, was so dieses Direkte. Ne? Er versucht nicht Gott zu
1: beschwichtigen, aber er sagt deutlich in seiner Klage, Gott hat etwas getan. Gott hat ihn vergessen, was eine aktive Handlung im hebräischen Denken ist. Es ist nicht so, dass ihr es gerade mal vergessen habt, da gibt es einen kleinen Beter in der Welt, sondern Gott wendet sich ab von dem Beter. So nimmt der Beter das wahr. Und anstatt, dass der Beter nun versucht, Gott zu beschwichtigen und bei sich selbst einen Fehler sucht, geht er sozusagen aktiv hinüber in die Frage, Gott, wie lange soll das noch so weitergehen? Das kann so nicht weitergehen. Und aus diesem, es kann so nicht weitergehen, folgt ja, es kann für mich so nicht weitergehen und es kann für in der Welt nicht weitergehen, weil die Feinde gegen mich aufstehen und das nur, weil die Beziehung Gott-Beter nicht mehr intakt ist. Und das ist auch ganz spannend, hier wird nicht erklärt, warum der Beter das sagt. Man könnte, es gibt ja auch Psalmen wo er sagt, ich habe gesündigt, Gott hat sich abgewendet. Oder es ist das und das passiert, deshalb ist es so. Es geht nicht um den Grund, sondern der Beter geht direkt aktiv zu Gott und spricht Gott direkt an. Und das hast du gerade gesagt, dieses Direkte ist etwas ganz Besonderes, was ich glaube ich in unserer Gebetstradition oft vermisse. Dass dieses Gott muss man nicht nur im Lobpreis sein, sondern man muss Gott direkt ansprechen, in Dialog mit ihm gehen. Das macht er wieder. Er geht in einen Dialog. Er möchte eine Antwort haben. Eine fordernde Antwort.
2: Ja, und es ist etwas, was dem Leben nicht fremd ist, ne? sondern äh, heute ist ja oft so, dass man äh, das Gebet als etwas nimmt, was neben dem Leben steht. Da wird zwar dann für das Leben gebetet, aber es ist nicht integriert. Das ist ja ein Gebet, das unmittelbar aus dem Leben heraus, letzten Endes aus einer Klagesituation oder zu beklagenden Situation heraus, wie ein Stoßgebet fast äh, formuliert wird. Ne?
4: Ja, aber das zeigt auch, dass wir, die Christen eigentlich Gott immer so nahestehen und sogar auch ihn anfordern, dass er uns möglicherweise vergessen hat oder nicht. Bei anderen Religionen sagt er, nee, bloß nicht, das darf man nicht mit Gott ja. sowas besprechen. Verstehen Sie, was ja. ich meine? Ja. Das ist
1: das genau der Punkt. Ja, ja. Gottes bild ist ein nahen Gott. Ja. Gott, der
4: Dialog möchte, also gerade im Christen die Idee, dass
1: Gott Mensch geworden ist, sagt ja es Ja, genau. gut und durch ansprechbar. Er ist für uns da und wir können einfordern. Wir haben nicht immer das Recht, wir müssen natürlich auch beachten, was wir einfordern, wie wir einfordern und wir müssen uns selbst reflektieren dabei. Aber erstmal, auch im Buch Exodus, dass Gott seinen Namen offenbart und sich anrufbar macht, sagt das gerade genau aus. Er ist ein Gott, dem man zurufen kann, der da ist. Ich bin, der ich bin, heißt auch ich bin da für dich, dauernd. Das macht der Sektor ja daraus. Ich bin der Daseinende. Und das ist genau das Spannende. In diesem Zahlen wird genau dieses Gottesbild deutlich was so besonders ist in unserer Religion. Wir haben einen Gott, einen allmächtigen Gott, ja. voll Macht, der aber direkt in einer Ich-Du-Beziehung mit der einzelnen Person steht und sogar das Buch der Psalmen uns lehrt, diesen Gott können wir mit all unseren Nöten direkt ansprechen, auch vor ansprechen. Im Endeffekt, der erste Vers des Psalms 13 äh, sagt nichts anderes als »Mir geht schlecht, warum?« das ist ja genau das. Das wird rausgeprosauert. Und die Antwort dazu soll aus der Beziehung gott Beta entstehen. Und das versucht der Psalm weiter rauszuarbeiten.
2: Jetzt sind ja ganz viele Psalmen, die einzelnen Verse, wie so ein, ein äh, Gegenüber formuliert. Sie haben ja diese Doppelstruktur so häufig, auch als parallelistisch äh, formuliert teilweise, wo ein, ein Vorgedanke formuliert wird, der im Nachvers äh, aufgegriffen wird, wiederholt wird, konterkariert wird. Wenn man jetzt alleine diesen ersten Vers nimmt, würde mich interessieren, wie du das als äh, Alttestamentner siehst. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Und jetzt kommt ja quasi eine Verdopplung des, des, des Gedanken, aber auch eine inhaltliche Weiterführung. Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Dieser Topos des Verbergens des Gesichtes Gottes, der kommt ja häufiger, äh, gerade auch im Alten Testament, äh, vor. Gibt es da eine Beziehung äh, zu dem Verhalten des Beters oder des Menschen selber? Ich, ich erinnere so etwas wie, gibt so einen Tun-Ergehen-Zusammenhang, der hier im Hintergrund steht, dass der Beter etwas gemacht haben könnte, das dazu führt, dass Gott sein Gesicht verbirgt? Steckt das hier hinter oder würdest du das anders sehen?
1: Es gibt im Alten Testament vor allem im Buch der Sprichwörter die Idee, das, was ich tue, fällt auf mich zurück. Dieses typische Sprichwort, was wir auch im Deutschen haben, wer andere eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja. Ich bin verantwortlich für das, was mir passiert. Das heißt, es gibt diese Denkform im Alten Orient, wenn jemand krank wird, ist er krank geworden, weil er vorher gesündigt hat. Aber genau diesen Topos gibt es in diesem Gebet hier nicht. Weil da müsste ja der Beter praktisch sagen, okay, ich bin selbst schuld, mir geht es dreckig, mir tut leid, egal was ich gemacht habe, vielleicht weiß es nicht, aber mir tut es leid, Gott verzeih mir. Aber der Beta sagt am Anfang nicht, verzeih mir, ich habe etwas falsch gemacht. Sondern er sagt erstmal Gott, du machst etwas gegen mich. Das ist ja genau diese Anklage. Die wird gesteigert, was du gerade gesagt hast. Am Anfang, das Vergessen kann man noch so auslegen, als Gott wendet sich ab und wendet sich woanders hin und vergisst den Menschen. Aber
3: dass Gott sein Angesicht wegdreht, bewusst wegdreht, heißt, er entzieht dem Beta das Heil. Und vielleicht
1: wissen Sie das auch, also mir wurde als Kind, immer wenn ich ins Bett gegangen bin, hat meine Mutter sich neben das Bett gesetzt und hat mir den aronitischen Priestersegen vorgelesen. Das ist ein schönes Abendgebet im Endeffekt auch. Und da heißt es, Es segne dich Gott und er bewahre dich. Er lasse Angesicht leuchten zu dir hin und sei dir gnädig. Ehe Gott, sei Angesicht zu dir hin und er setze dir Frieden. Gottes Angesicht
3: zugewendet zu einer Person, bedeutet heil. Gottes Angesicht abgewendet von einer
1: Person, bedeutet unheil. Und genau das sagt der Beter. Der Beter sagt nicht, ich habe gesündigt, sondern er hat gesagt, Gott, du hast dein Angesicht von mir weggewendet, wende es wieder mir zu, damit hier wieder Heil entstehen kann. Der Beter fordert dieses Heil und diesen Frieden ein. Weil, nicht weil er sagt, ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern er sagt, weil die Umwelt ist in einem Chaos. Die Feinde stehen gegen mich auf. Und das wird jetzt nämlich spannend bei dem Psalm. Das kommt man gleich mit Bitten nämlich, wenn wir es angucken, zu. Im Endeffekt sagt der Beter, dass die Feinde sich gegen mich erheben und dass die Feinde triumphieren, das ist ein schlechtes Zeugnis für dich, Gott. Mhm. Das ist das ganz Spannende. Das ist der Psalm sehr, sehr drastisch, würde ich sogar sagen, weil es geht auch um die Ehre Gottes, die der Psalm, Psalm Beter hier einfordert. Mhm.
2: Aber das ist die Trias, die du äh, vorhin äh, auch schon mal angesprochen hast, ne? der Psalm, äh, der Vers 2, der diese Klage an Gott ganz deutlich formuliert. Gott als auch aktiven Part betrachtet, der reagiert nicht nur auf eine Tat des Menschen, sondern Gott ist hier der Aktive, des, äh, auch der Adressat. Dann mhm. kommt die Ich-Perspektive des Beters, wie lange muss ich noch Schmerzen leiden? Und jetzt kommt er den Nachvers da, weil meine Feinde über mich triumphieren als Klagesatz formuliert, als Klagefrage formuliert. Das ist im Prinzip die Trias, um die es geht. Das heißt, in der konkreten Lebenssituation in der ich stecke, nicht theoretisch, nicht gedacht, nicht irgendwie abstrakt, sondern ganz konkret in einer Bedrohungssituation wird die Gottesfrage letzten Endes aktuell. Könnte man, das, könnte man das so formulieren, lohnt es sich für mich überhaupt noch, dich zu verehren? Wäre das eine Quintessenz, die man so formulieren könnte?
1: Ja, das, würde so ein bisschen, das wäre sehr drastisch aus. Ich würde es nicht ganz so drastisch aus. Ich würde es aber schon zum Ausdrücken nach dem Motto Gott, du bist der Retter und der Lebenbringende beweise dich als dieser der Beter würde nicht bezweifeln dass Gott der Retter und Lebenbringende ist aber er merkt dass Gott nicht so handelt und er will dieses Handeln einklagen und das ist ja auch sehr schön was du gerade gesagt hast dieser Vers 2 und 3 entfaltet das als Steigerung Gott ignoriert, Gott wendet sich ab deshalb geht es mir schlecht und die Welt bricht auf mich ein das heißt, zurückgehen, wenn Gott sich wieder mit zuwendet, geht es mir gut und die Welt wird wieder heilen. Und genau als solcher soll sich Gott erweisen.
4: Hier gibt es eine Frage. Oder? Aber wenn der Wetter sagt zu Gott, erweise dich bitte als solches, das ist schon ein, ein nicht hundertprozentiges Glauben an Gott, dass der Gott das schafft.
1: Ja, es ist, es ist schon ein Glauben. Doch, doch, es geht gerade Glauben, weil ja der Glaube das Fundament dieser Klage ist. Nur weil der Beter glaubt, dass Gott, der allmächtig ist, der handeln kann, kann er so zu Gott sprechen. Wenn er den Glauben nicht hätte, würde er nicht zu Gott sprechen.
2: Okay. Also ist eigentlich ja kein Klagepsalm, sondern Motivationspsalm.
1: <lacht> es ist, das ist wichtig. Alle Klage basiert auf einem Glauben. Und dieser Glaube motiviert, die Not zu überwinden. Und diese Überwindung passiert ja genau heraus, indem man sich aus der Klage, aus der Notschilderung herausbewegt zur Bitte, die jetzt eben dann in Vers 4 äh, bis 5 folgt.
2: Ja. Ich lese mal vor, weil da findet in meinen Augen auch ein ganz interessanter Perspektivwechsel statt, der vielleicht sogar aus der Frage, aus dieser, dieser vierfachen Klagefrage heraus erwächst. Blick doch her, erhöre mich, Herr, mein Gott! Erleuchte meine Augen, damit ich nicht entschlafe und sterbe, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich ihnen erlegen bin.
0: Das ist eine Forderung.
2: Eine sehr deutliche Forderung, denke ich. Das ist ja sehr imperativisch formuliert. Und letzten Endes auch mit, sagen wir mal, einer gewissen Effizienzerkenntnis, wenn ich nicht mehr da bin, gibt es keinen, der dich Gott... Verehrt. Das heißt, genau. du, verlierst, du verlierst etwas dabei.
1: Das haben wir auch in den Psalmen oft, diesen Begriff. Tote können Gott nicht mehr loben. Das heißt, Gott hat etwas davon, wenn Menschen leben, weil aus dem Leben entsteht der Lobpreis. Und jetzt sehen wir die Verbindung auch zwischen den Bitten nochmal genauer und den Klagen, was du gerade gesagt hast. Die Klagen am Anfang sind vierfach diese Frage: wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch. Und jetzt die Bitten ist auch dieses Hämmernde, aber in der Form noch direkter, Imperative werden ausgesprochen. Da ist es Blick her, erhöre mich, erleuchte. Da wird gefordert von Gott. Und das genau auch wieder in den drei, äh, in den drei Kategorien, die vorher aufgemacht wurden. Gott, Beta und Feinde. Und jetzt wird der Zusammenhang nochmal deutlich. Gott soll hingucken, sich seinen Ange wieder zuwenden zum Beter. Er soll die Klage erhören. Und damit verhindern, dass der Beta dem Tod ausgeliefert ist. Sehr schön mit dem Ausdruck, erleuchte meine Augen, damit ich, damit ich nicht entstrafe und sterbe. Alte Auswege haben daraus gemacht, oh, der Beta hat vielleicht ein Augenleiden, das kalt werden soll. Nein. Hier geht es darum, erleuchtete Augen sind ein Zeichen für Leben. Ermattete Augen sind ein leichtes Zeichen von Tod. Der Beter sagt, es geht hier um Leben und Tod. Gott, von deinem Handeln hängt alles ab. Ob ich lebe und ob ich, oder ob ich sterbe. Aber jetzt das Wichtige, diese Imperative, blick doch her, erhöre mich, erleuchte, werden begründet, einerseits mit der Ich-Perspektive, damit, damit ich nicht sterbe, aber zweitens auch wichtig, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich ihn erlegen bin. Und da schwingt den Unteren wieder mit, wenn der Feind jetzt über den Gläubigen siegt, fällt das zurück auf Gott. Da hat Gott nämlich seine Macht nicht bewiesen.
4: Äh, wer ist
2: damit gemeint, Feind? Wer ist damit gemeint, Feind?
1: Das ist genau das Spannende bei der Psalmensprache. Man, man kann, Psalm, das hat man auch lange in der, in der Forschung gemacht, hat immer versucht, genau einen spezifischen Punkt zu finden, warum dieser Psalm geschrieben wurde. Was ich gerade gesagt habe, im 19. Jahrhundert gab es Ausleger, die gesagt haben, da steht, erleuchte meine Augen, okay, der Beta wird blind und er möchte wieder sehen können. Die Psalmen sind aber Gebetsformulare, das ist auch wichtig. Die Psalmen bieten sich dem Beta an, als Eigenworte.
3: Und das ist hier auch spannend, weil man diesen Feindbegriff anguckt. Man redet vom Feind in der Einzahl und von den Gegenden im
1: Plural. Das heißt... Dieser Psalm kann als Gebetsformular auf ganz verschiedene Situationen angewendet werden. Ich kann den Feind auch in den Konflikten, wie wir es gerade ausgelegt haben, als Gottesleugner zum Beispiel darstellen, die sich gegen den Gläubigen wenden. Es können auch generell Feinde einfach aus dem sozialen Umfeld sein. Der Feindbegriff ist hier bewusst sehr offen gehalten, damit man eben dieses Gebetsformular auf die verschiedenen Lebenssituationen anwenden kann.
2: Also für den, für den Originalbeter hat es möglicherweise einen sehr realen Feind gegeben, aber für den allgemeinen Beta wie uns ist das prototypisch. Was ich noch interessant finde an diesen Versen 4 und 5, ist, dass es da eine interessante Stichwortlinie gibt, die auch etwas mit den Augen zu tun hat. Erstmal wird Gott aufgefordert, blick doch her, erleuchte meine Augen. Und dann kommt in Vers 5, damit meine Gegner nicht jubeln. Dies erleuchtete Augen, wenn das quasi erbeten wird, heißt es ja im Umkehrschluss, der ähm, Beter hat zurzeit noch ermattete Augen, trübe Augen. Wenn ich da mal Körperhaltungen zu korrespondiere, einer der trübe Augen hat, vielleicht vor Trauer, vor Verzweiflung geht gebeugt. Einer der erleuchtete Augen hat, geht aufrecht. Dieses Anblicken Gottes richtet den Menschen auf. Es gibt quasi, ich sag mal, auch eine Beziehungsebene wieder plötzlich zwischen Gott und Mensch. Und das Ganze korrespondiert mit einer Haltung der Gegner, die jetzt möglicherweise in einer Jubelstimmung sind, die also schon aufrecht gehen. Und genau daran erweist sich jetzt im Prinzip dieses Geschehen zwischen Gott und Beta. Das, was die haben, ereignet sich gerade im Moment nicht in der Beziehung Gott-Beta. Genau. genau dieses Verhältnis muss umgekehrt werden.
1: Ja, und das ist sehr, sehr spannend. Wenn man da die Beobachtung die wir gemacht hat, kann man noch ein bisschen nach vorne und nach hinten ausnehmen. Mhm. Weil wir haben ja der Klage genau das. Gott wendet sein Angesicht weg. Genau. Dann kommt bitte, Blick mich an. Also Gott soll seine Augen, die er abgewendet hat, auf den Beter wieder richten, damit die Augen des Beters wieder erleuchten, er wieder selbst sehen kann, diese Beziehung aufgerichtet wird. Und jetzt die nächste Verbindung, die du gesagt hast, richtig, da steht dann, damit die, äh, wie steht das, damit meine Gegner nicht jubeln. So, und wenn wir es gleich weiterlesen beim Lob, kommen wir ja genau dazu, ich werde jubeln. Der Beter sagt, nicht meine Feinde werden jubeln, sondern ich werde jubeln, weil Gott sein Angesicht mir zugewendet hat und wir sozusagen wieder Auge-zu-Auge-Kontakt haben, weil unsere Beziehung intakt ist. Und wenn unsere Beziehung intakt ist, dann jubeln nicht die Feinde, sondern jubel ich wegen meinem Gott.
2: Aber das ist gerade, glaube ich, eine interessante Beobachtung, die man jetzt gerade an diesem Klagepsalm auch machen kann, wie man jetzt hier nicht einfach sagt, Gott mach du, damit alles gut, gut wird, sondern das Ganze spiegelt sich quasi auf mein Verhalten auch zurück. Diese Interaktion zwischen Beter und Gott, der jetzt hier Gott auffordert, führt aber irgendwo auch zu einer inneren, ich sag mal, Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, die in diesem Psalm, finde ich dann in Vers 6, äh, quasi zu einer, einer Erkenntnis, einer Lösung kommt, einem Gedanken, wo der Beter für sich sagt, trotz allem, auch wenn ich im Moment noch nicht Deine zu spüre, ich baue trotzdem darauf.
1: Genau, und das ist spannend. Wir haben ja in ganz vielen anderen Psalmen, was auch sehr, schwierig ist, auch diese Forderung der Vernichtung der Feinde. Bis hin zum Zerschmettern der Kinder der Feinde an Steigen. Und gerade in dem Psalm, der Psalm konzentriert sich komplett auf diese Beziehung Gott und Mensch. Ganz interessant, hier geht es zwar um Feinde, aber der Beter fordert nicht die Vernichtung der Feinde, sondern er fordert, er fordert von Gott dass die Beziehung zu Gott wieder etabliert ist. Und daraus folgt dann der Sieg über die Feinde. Das spannend ist das Trotz der Feinde konzentriert sich der Beter durch und durch auf seine Gottesbeziehung. Und aufgrund dieser Gottesbeziehung, was du gerade richtig gesagt hast, kann er dann auf einmal in Vers 6 ganz anders sprechen, als er noch in Vers 2 und 3 gesprochen hat.
2: Ich lese dir mal vor. Ich aber baue auf deine Huld, mein Herz soll über deine Hilfe froh locken. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat.
1: Ja. und da muss ich ganz kurz den Text ein bisschen abändern in der deutschen Übersetzung, weil im Hebräischen steht er ja etwas anders und das ist sehr, sehr spannend zu beachten. Denn wir haben im hebräischen Text eine Bewegung von der Vergangenheit zur Gegenwart in die Zukunft. In der einen Übersetzung steht, ich aber baue auf deine Huld. Im hebräischen Text steht da ein Perfekt. Ich baue, ich vertraute auf deine Huld. Das heißt, im Hebräischen, die Verbformen sind sehr elastisch, aber es ist eine in der Vergangenheit basierende Handlung, die sich auf die Gegenwart auswirkt. Das heißt, Gott, der Beter, vertraut auf Gott, was ja auch deutlich wird in der Anrede und in der Klage, weil er das Vertrauen auf Gott hat, kann er überhaupt klagen. Und weil er dieses Vertrauen von Anfang an schon hat, kann er die Klage aussprechen und sich am Ende der Klage, nach der Bitte, sicher sein, dass er dann eben, wie steht das hier, ulocken wird. Er wird ulocken, weil er hat der Vergangenheit vertraut und er vertraut weiter, weil er weiß, es wird sich zum Guten wenden. Und daraus folgt dann die endgültige Zukunftsperspektive, die in der Form einer Selbstaufforderung gesprochen wird. Singen will ich den Herrn. Das heißt, ich weiß, meine Zukunft wird positiv und in Zukunft, trotz meiner Klage
3: jetzt,
4: werde ich den Dank und den Lobpreis Gott gegenüber aussprechen. Ähm, darf ich was bitten? Ja. Was der hier gesagt hat, jetzt gerade, dass der Beter fordert Gott nicht, seinen Feind zu vernichten, sondern nur fordert den Kontakt zu Gott, damit er über seinen Feind selber als Debeter dann siegt. Ich weiß, in anderen Religionen wird das darum gebetet, Gott vernichte bitte meine Feinde, vernichte meine, äh, keine Ahnung, diejenigen, die stärker als, als als und ich meine es in dem Fall der Islam. Ich weiß, dass im Koran das steht, bitte Gott vernichte die Leute, die stärker als, als ich sind, vernichte meine Feinde und der Unterschied hier bei uns in im Christentum, dass wir sagen, Gott, ich möchte diese Aufbau wieder, diese Beziehung zu dir aufbauen wieder, damit ich stärker bin als mein Feind. Das ist der Unterschied. Also wie ihr gesagt habt, hier wird dann nur von Gebet gesprochen, dass man dadurch stärker wird und in einem anderen, anderen wird darüber gesprochen, bitte Gott vernichte den Feind. Ja, der, ja wir, haben, wir haben beides natürlich, auch im Buch der
1: Psalmen. Ne? Ich habe eben schon mal kurz angesprochen, wir haben auch sehr gewalttätige Texte äh, Ende vor allem der Psalmen, in Psalm 137, das lese ich mal kurz vor, da ja. heißt es in Vers 7, Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem. Sie sagten, reißt nieder bis auf den Grund, reißt es nieder. Und dann Vers 8, Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast, wohl dem, der deine Kinder packt, und sie am Felsen zerschmettert. Ein durch und durch gewalttätiger Satz. Es ne? ist genau diese Forderung, dass der Feind es heimgezahlt bekommen soll. Aber was spannend ist bei vielen dieser Psalmen auch, es ist nicht, dass der Beter selbst sagt, ich will über meine Feinde jetzt siegen, sondern es ist eine Verordnung auch, ich möchte, dass jemand anderes über meinen Feind siegt, beziehungsweise mein Feind auf irgendeine Art nicht mehr mein Feind ist, ob er vernichtet wurde oder auf irgendeine andere Art und Weise. Und wenn wir, wenn wir in Psalm 137 sehr gewalttätig haben, haben wir im Psalm 13 genau das andere. <lacht> durch und durch, wenn Gott sich mir zuwendet, erfährt mir heil. Wie Gott das macht, dann ist dem Weter in dem Punkt egal, ob das eine Vernichtung der Feinde bedeutet oder es ein Friedensschluss mit den Feinden bedeutet. Wichtig ist diese Beziehung zu Gott, diese Verlagerung. Das Gewaltmonopol liegt bei Gott, nicht bei dem Weter. Das ist auch das Spannende. Die Feinde führen nicht dazu, dass der Beter gewalttätig wird, sondern die Feinde führen dazu, dass der Beter in den Dialog tritt mit seinem Gott. Ja. Weil er sagt, dieser Gott ist so allmächtig, dass er die Gewalt hat, meine Feinde auf welche Art auch immer zu besiegen. Ich muss nicht gegen meine Feinde kämpfen, sondern ich muss mich an meinen Gott wenden.
2: Da ist klar, wenn ich auf dem Psalm 137 mal kurz zu sprechen kommen darf, weil der ist ja in vielerlei Hinsicht hochinteressant, ohne dass wir jetzt genauer eingehen können. Erstmal ist es dieser berühmte Psalm, an den Strömen von Babel saßen wir und weinten. Berühmt vertont von Boney M. at the rivers of Babylon, also sehr populär. Ja. Die beiden Schlussverse, die so sehr grausam sind, sind im Psalter des Stundengebetes ausgespart seit Paul VI. Man hat diese, diese sehr grausame Sprache herausgenommen, ich denke aus einem guten Grund. Wenn man in einer solchen Bedrohungssituation steckt, die so sehr massiv existenziell bedrohsam ist, dann wird das, glaube ich, sehr schnell nachvollziehbar, dass man solche Gedanken haben und hegen kann. Wenn man wie wir jetzt hier in Wuppertal in einer relativ friedlichen Situation sitzen, dann kann man diese Gedanken in ihrer Schärfe so, glaube ich, überhaupt nicht verstehen. Dann wirken die einfach nur grausam. Aber wenn man in eine wirklich drastische Verfolgungssituation, wo man fast wehrlos von Feinden bedrängt wird, die einem nach dem Leben auch trachten, dann werden, glaube ich, solche ähm Wünsche, Rachewünsche, ohne dass man sie rechtfertigen will, aber doch verständlich. Das heißt, psychologisch leitet man da, glaube ich, einen Teil auch ab, wir beobachten etwas Ähnliches, kann man neutestamentlich in der Offenbarung des Johannes beobachten, wo auch teilweise sehr drastische Formulierungen drin sind, die sich sofort erklären, wenn man sich in eine solche Verfolgungssituation nicht nur hineinfantasiert, sondern hineinimaginiert, wo man merkt, wir sind wirklich existenziell von außen her bedroht, wo man dadurch psychologisch, glaube ich, auch etwas erreichen kann. Das verliert natürlich sofort an Wert und kann geradezu in sein Gegenteil verkehrt werden, wenn man aus einer solchen existenziellen Situation heraussteigt weswegen ich das völlig nachvollziehbar finde, dass diese beiden Verse in den Gebetsbüchern, sowohl dem Gotteslob als auch äh, dem Stundenbuch der katholischen Tradition, nicht vorkommen. Das kann man schlecht, glaube ich, in einer Festbord oder einem 11 beten, weil das da keinen Sitz im Leben mehr hat.
1: Ja, ja, das Problem ist genau, also ich bin eigentlich dagegen, dass man diese Verse raus hat bei vielen
2: Zahlen. Ja, ja. bei einigen Beispiel. ist das passiert, ja, ja genau. Beispiel.
1: Aber es ist, es, Diese Verse setzen voraus, dass jemand mit der biblischen Sprache vertraut ist und sie einordnen kann. Genau. Das ist, dass die Psalmen wirken auf vielerlei Art und Weise therapeutisch, würde ich sagen. Was auch gerade genau. gesagt hast. Was ich auch am Anfang gesagt hatte: Luther hat das gesagt. Der Psalter ist sozusagen der Spiegel der Seele. Alle Regungen in meiner Seele werden da in Worte gebracht. Das heißt, was auch gerade gesagt hat: Wenn ich eine Situation reinkomme wo ich bedrängt bin, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Zweitens bin ich greiflicher ja zu so drastischer Sprache. Und diese drastische Sprache ist auch in den Zeilen drinnen. Und sie ist durch und durch drastisch, wie wir gerade im Psalm 137 ja. nochmal gehört
2: haben. Und das, das finde ich, das find ich, das, das find ich das fast tröstlich, auch wenn diese beiden Verse so ganz furchtbar sind. Und die kann man ja nicht schön reden. Ja? Tröstlich daran finde ich, man darf einen solch bösen Gedanken haben.
1: Richtig.
2: Der Gedanke alleine ist ja frei. Wenn ich ihn nicht in die Tat umsetze, hier wird ja quasi ein Wohldem vorangestellt. Das heißt ja nicht, wir machen das jetzt, wir tun das jetzt, sondern das ist ja, wie du es jetzt gesagt hast, eher ein, ein therapeutisches Ziel mit dieser Trauer, mit dieser, mit dieser Rachelust irgendwo umzugehen. Die Gefahr, die da drin ist, dass sich jemand angesprochen fühlt, dieses Wohlsein jetzt auch umzusetzen. Das ist natürlich Deswegen sage ich, muss man das, glaube ich, du hast jetzt gesagt, gesagt man muss mit dieser Sprache vertraut sein. In diesem Punkt kann ich Paul dem Sechsten zustimmen, dass er gesagt hat, viele sind vielleicht nicht mit der Sprache vertraut, deswegen nehmen wir die aus dem Frömmigkeitskontext der Liturgie erstmal hinaus, weil es da, glaube ich, dann doch zu anderen äh, Assoziationen kommen kann.
1: Aber ich glaube, ich glaube, der wichtige Aspekt ist ja, wir sprechen über einzelne es gibt viele ja. Feinpsalmen, Rassepsalmen auch, die eine sehr drastische Sprache ja, ja,
2: genau. ausführen. Das Größliche das finde ich, das das ich, find ich, dass daran deutlich wird, man
1: darf mal so reden. Genau, das ist, das ist diese Ventilfunktion. Man kann es rauslassen, man lässt es raus, indem man es versprachlich. Das ist dieses Typische, wenn ich Zorn habe und darüber rede, wird der Zorn weniger. Das glaube auch, ist auch so eine therapeutische Maßnahme. Wenn ich diese Zahlen ausspreche in dieser Situation, wenn ich verfolgt bin und bedrängt bin und das artikulieren kann, verschaffe ich mir Luft. Und ich verschaffe mir diese Luft nicht im Vakuum, sondern im Angesicht Gottes, in dem ich mich wieder geborgen fühle in Gott. Ich bleibe dabei. Jeder Psalm ist eben kein ja. Gewaltakt, sondern erstmal ein Beziehungsakt.
2: Gott gegenüber und wie du zu Recht gesagt hast, ich glaube für die Beter dieses Psalmes ist klar, er allein ist Herr über Leben und Tod. Es kommt nicht Menschen genau. zu, darüber zu entscheiden. Er allein ja. ist Herr über Leben und Tod. Genau. Ich glaube, das muss man immer im Hintergrund behalten.
1: Ne? Das hat heißt gesagt, auch beim Psalm 13 im Hintergrund steht der Glaube an Gott, den Allmächtigen, Lebensretter und Lebensschenker. Das heißt, er ist der Herr über Leben und Tod, deshalb wende ich mich an ihn
4: und andern. Der Herr hat, glaube ich, was entgegenzusetzen. Es heißt euch eindeutig, in Gedanken, Worten und Werken sollte man sich solcher Dinge enthalten. Das können Sie nicht einfach auf den Kopf stellen.
2: Nein, wir bekennen im, im, im Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Ja, das ist eine Sünde. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir uns sehr lange darüber unterhalten, was ist eigentlich eine Sünde? Was ist eine Sünde?
4: Ja, wenn Sie die, die beiden Verse nehmen, der soll die Kinder am Felsen zerschlagen, wenn sie das wünschen. Wenn das keine Sünde ist, dann weiß ich nicht, was noch eine ist.
2: Es steht aber jetzt nur halt in dem Psalm drin und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Es steht ja drin.
4: Und nehmen Sie David selbst. Was hat er denn gemacht, als er äh, Jerusalem eroberte? Da hat er auch alles umgebracht, was er lebte.
2: David selbst hat auch noch ganz andere Sachen ja, das, äh, hat, das hat, hat
1: aber Gott auch selbst gefordert, zum Beispiel bei der, Land, äh, der Landnahme, oh. Der Pferde, der Bann, dass alles umgebracht wird, alle männliche Bevölkerung von Städten, sollte umgebracht werden. Gott selbst fordert das. Das sind unglaublich herausfordernde Texte, die wir da
4: haben. Oh. Ich weiß, in Könige, Chronik in mit denen müssen wir Land ja umgehen. Ne? Gott hat das verlangt. Mhm. Ja. Das
3: war es eine Frage an mich?
2: Ja, ja. du bist ja. der Alt Testamentler.
1: Ja, <lacht> Gott
3: hat bei der
4: Landnahme die Aufforderung gemacht, dass alles menschliche Städten zum Beispiel umgebracht werden musste. Ja. Okay, jetzt habe ich eine Frage, jetzt als ich als Christ, als, als Christ was ist eigentlich wichtig für mich? Die Neue Testament oder die Alte Testament noch dazu? Wir können das nicht trennen voneinander. Ja gut, aber Wir jetzt können, ich als ja. Christ, Jesus sagte zu mir doch, zu uns, wer dich dann haut auf auf die richtige Weise, zu ja. ihm die aber im alten damit sagt ihn sie gerade, dass Gott gesagt hat oder verlangt hat, Menschen zu töten. Deswegen müssen wir jetzt genau hingucken. Wie lesen wir die Bibel? Jetzt kommen wir an einen Punkt, der
2: hochinteressant ist. Wie lesen wir überhaupt die Bibel? Was ist das Wort Gottes an uns? Für uns Katholiken ist etwas ganz entscheidend, ich darf die Bibel nicht wie einen Steinbruch benutzen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Dann kann ich nämlich alles mit der Bibel irgendwie rechtfertigen. Für uns Katholiken ist wichtig, dass wir die Heilige Schrift in ihrer Gesamtheit wahrnehmen. Jetzt kommt an dieser Stelle die Weisung Jesu, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Es kommt die Weisung Jesu, du sollst deine Feinde lieben. Daraus ergibt sich schon, dass Jesus selbst uns die Weisung gibt, wir dürfen keinen Feind schädigen, umbringen. Wir müssen andere Mittel und Wege finden. Okay. Es ist quasi eine, wenn man so will, Korrektur. Wenn ich jetzt aber, das machen ja manche so, hingehe und sage, da steht es und ich kann das jetzt damit rechtfertigen, dann wird das völlig schief. Denn äh, da müsstest du vielleicht dann noch ein bisschen genauer zum Alten Testament etwas zu sagen. Wir haben es ja in der Heiligen Schrift in der Regel mit Texten zu tun, die nicht als Zeitungsbericht durch Live-Berichterstatter verfasst äh, worden sind, sondern wir haben es mit Texten zu tun, die oft äh, mit dem Abstand von Jahrhunderten auf ein historisches Ereignis zurückblicken, da sie zudem noch im Lichte des Glaubens deuten. Das heißt, da gibt es ein historisches Faktum, das ist so geschehen irgendwann mal und das wird jetzt, Jahrhunderte später, aufgeschrieben und muss theologisch ausgerichtet werden. Und da finden natürlich Deutsche Prozesse statt, wo man sagt, es ist historisch passiert, dass bei der Landnahme das Volk Israel entsprechend auch eine kriegerische Handlung geführt hat, die ist nicht zu leugnen. Es hat obsiegt, es hat das Land genommen, es wohnt im gelobten Land und jetzt wird das als Handeln Gottes gedeutet. Daraus kann man jetzt natürlich den Fehlschluss ziehen, dass man sagt, Gott will, dass nur wir hier leben. Ich denke, man wird nicht leugnen können, dass es in Israel Menschen gibt, die so denken, hm. Kann man das,
4: die sich ja. genau
2: darauf berufen. Ja. Christen können das nie tun, weil der Herr und Gott, an den wir eben auch glauben, den Sohn Gottes Jesus Christus, uns gesagt hat, du sollst deine Feinde lieben. Halte die Linke, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, halte ihm auch die rechte hin. Nicht umsonst ist er in Konflikt mit seinen Zeitgenossen an dieser Stelle geraten weil genau das der springende Punkt ist über den man sich dann streiten kann ja. denn dann sind einem Christen bestimmte Mittel stehen uns deshalb nicht zur Verfügung die andere so nonchalant hingehen können aber trotzdem das, weil der Ausgangspunkt ja auch die Frage war darf man, darf man so denken ich kann mich gegen meine Gedanken manchmal gar nicht wehren die Gedanken kommen ja die Frage ist wie verantwortlich bin ich für meine Gedanken für etwas für das ich nicht hundertprozentig verantwortlich bin kann ich nicht unbedingt zur, zur Verantwortung gezogen werden. Was dieser, diese, diese Sprache in dem Psalmen uns manchmal zeigt, ist, man darf auch mal etwas formulieren, aus, von mir aus psychologischen Gründen, um vielleicht auch einen Frust abzuleiten, das in sich ist noch nicht schlimm. Die Frage ist, eine Sünde besteht ja immer dann, wenn eine Wirklichkeit geschaffen wird. Ich kann mit meinen Gedanken ja Wirklichkeiten erzeugen. Ich kann mit meinen Gedanken natürlich die Entscheidung treffen, alle, die nicht katholisch sind, sind in sich nicht lebenswert. Kann das sogar in Tat übersetzen. Dann hätte ich eine sündhafte Wirklichkeit geschafft. Da ich aber in meinen Gedanken mal denke, meine Herren, ist das für ein komischer Vogel. Da würde ich jetzt noch nicht von Sünde sprechen. Ist natürlich mit dem Psalmwort jetzt nicht zu vergleichen, an der Stelle. Ja. Ja, Sie dürfen ja widersprechen. Das dürfen Sie gerne machen. Ja. Aber ich glaube, das, das, das ist eine ganz entscheidende Frage. Inwieweit ist das, was wir hier vor uns jetzt liegen haben, Wort Gottes, inwieweit ist es verpflichtend?
4: Aber was momentan im Nahen Osten passiert ist, ja. ist eigentlich genau die Parallele, was man hier in dem Neuen Jahr Ja, natürlich. Hat. Weil ein Bischof wurde gefragt, ja. sie ihn sehen, warum machen die Christen sich nicht verteidigen, wenn sie sich Waffen nehmen und sich verteidigen. Genau. Da hat er gesagt, wir sind Christen, wir genau. töten nicht. Ja. Ja. Wir lehren, wir ja. bringen den Menschen was bei. Wir haben sogar den Muslimen den Koran beigebracht ja. und aufgeschrieben. Ja. Wir können nicht töten. Wir haben nur Stifte in die Hände. Genau. Das, damit können wir nur anderen bekriegen, aber nicht mit Waffen. Das ist das, was, was im Neuen Testament und das passiert momentan. Ja, weil natürlich die Christen fliehen da weg, ja. ohne dass sie sich verteidigen.
2: Aber das ist ja genau die Weisung, die Jesus dann letzten Endes vielleicht auch aufgrund der Erfahrung des Volkes Israel zu alttestamentarischer Zeit macht. Dass Gewalt immer nur neue Gewalt hervorbringt. Da, wo ich Menschen abschlachte und töte und das möglicherweise noch mit dem Willen Gottes rechtfertige, äh, werde ich mir Feinde machen, die äh, letzten Endes das nicht auf sich beruhen lassen wollen. Die christliche Lösung ist eine andere. Nur wir können deshalb als Christen nicht sagen, nur noch das Neue ohne das Alte Testament. Ja, okay. äh, der Herr Steiner hat ja vorhin schon gesagt, wie viel war? 55 Psalmzitate, habe ich das richtig im Kopf? Äh, ja. Allein, allein im, im Neuen Testament. Wenn wir alles Alttestamentarische aus dem Neuen Testament herausstreichen würden, haben wir mit Sicherheit ein Drittel weniger Text alleine. Das hängt beides ganz... Intensiv zusammen. Man kann das Neue nicht ohne das Alte Aber verstehen. Aber gibt in dem
4: Neuen Testament manche Sachen, die erneuert bzw. modernisiert oder erneuert worden sind von dem Neuen Testament, also von dem Alten. Also Jesus hat, hat nichts in dem Neuen Testament, was zum Beispiel, das wäre besser, wenn im Alten Testament steht.
2: Also wir haben hier diese sogenannten, äh, äh, diese, diese Wehrrufe, äh, äh, auch, äh, oder wo ihr sagt, ihr, ihr, es ist euch gesagt worden dass Mose gesagt hat, du sollst deine Frau, ent, du kannst deine Frau mit einem Scheidebrief entlassen. Da sagt er sagte, ich aber sage euch,
4: ah, okay, wer eine ja. Frau
2: nur lüstern anschaut, der hat schon Ehebruch begangen. Ah, okay, ja? Das heißt, Jesus selber zitiert alttestamentarische Weisungen, die für jeden frommen Juden damals wie selbstverständlich da waren. Und jetzt überbietet er sie, aber in einer interessanten Weise. Ich will das an dem Beispiel mit dem Ehebruch <lacht> deutlich machen. Da kommt mich jetzt diese Sünde in Gedankenworten genau. und Werken nämlich dazu. Wenn Jesus sagt, wenn ihr eine, einer Frau einen Scheidebrief ausstellt... Dann schickt ihr die letzten Endes äh, in die Existenzlosigkeit, ihr gebt sie dem Ehebruch preis. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur lüstern anschaut, hat schon Ehebruch begangen. Jetzt frage ich heute, welcher Mann kann von sich behaupten, dass in seinem ganzen Leben das nicht schon mal passiert ist? Das heißt, Jesus behauptet etwas, von dem er weiß, kein Mensch ist in der Lage, das nicht zu tun. Früher oder später passiert es einfach, ob man will oder nicht. Was Jesus den Pharisäern vorhält, ist, ob ihr wollt oder nicht. Ihr seid und bleibt Sünder mhm. in diesen banalen Geschichten. So geht das jetzt durch, weil diese genau die Frage war, wir halten das Gesetz, die Tora, die Forderungen, die da stehen, dann sind wir vor Gott gerecht. Und Jesus sagt, nee, dadurch werdet ihr lange nicht Gott gerecht. Wenn ihr nämlich da mal ernst mitmachen würdet, dann werdet ja. ihr merken, ihr kommt aus dieser Nummer nicht raus. Okay. Er kennt erstmal an, dass ihr Sünder bleibt egal was ihr tut, dann erst könnt ihr euch von Gott öffnen. Das, ist, das heißt, diese sogenannten Überbietungen des Gesetzes werden teilweise ins Absurde hineingesteigert, womit Jesus nicht sagt, das, Alte, das was wir als Alte Testament kennen, ist äh, obsolet. Das Gegenteil ist der Fall. Er sagt nur, wenn ihr euch jetzt glaubt, in der sklavischen Erfüllung des Buchstabens das Heil zu sehen, in dieser wortwörtlichen Auslegung werdet ihr am Menschen vorbeigehen. Das ist, glaube ich, einer der entscheidendsten Unterschiede, die uns Christen dann auch ausmachen, dass wir zwar eine heilige Schrift haben, ein Buch, das wir das Wort Gottes nennen, dass dieses Wort Gottes aber in unserem Leben Gestalt annehmen muss. Für mich als Neutestament, vielleicht in einem neutestamentlichen Psalm, dem Johannesprolog, wo es dann heißt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir sollen das, was hier steht, in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen.
0: Ich möchte dazu etwas was sagen. Die katholische Kirche in ihrer Lehre äh, repräsentiert ja sowohl das Alte als auch das Neue Testament. So, und die katholische Kirche sagt aber eindeutig, äh, man darf zu seiner eigenen Verteidigung zum Schwert greifen. Und das wäre in Ordnung. Und dazu hat auch Martin Luther, Sie haben ihn öfters zitiert, äh, sich auch ganz eindeutig geäußert, äh, dass das vor Gott in Ordnung ist. Und äh, wenn ich jetzt hier höre, äh, dass der Bischof da in Syrien äh, gesagt hat, ihr dürft euch nicht verteidigen, dann weiß ich gar nicht, wie das mit der Lehre der Katholischen geht. Gut, das sind jetzt Ophrodokse. Nicht, nicht,
4: nicht verteidigen. Nein, der hat da wirklich gesagt, wir können als Christen andere Menschen nicht töten.
0: Ja, und das stimmt
4: so. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt
0: äh, so an, der,
2: an der Stelle müssen wir genau aufpassen. Das, das, was die katholische Kirche da sagt, spiegelt sich im staatlichen Bereich im Notwehrparagrafen wieder. Das heißt, ich werde angegriffen, in einer affekthaften Situation verteidige ich mich. Dann ist, wenn es da zu einem Schaden kommt, dass im, weil es um Selbstverteidigung in einer affektiven Situation geht. Also Reaktion. Reaktion, sofort in einer Situation. Aber, aber das
0: sehe ich nicht ganz. Dann dürften wir keine Bundeswehr haben, dann dürften kein Staat nee, nee, sich verteidigen Moment. dürfen. Ne? Moment.
2: Nee, nee, Moment, 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 oh. Moment, es gibt einen Unterschied. Erstmal reden wir jetzt hier über eine Situation, wo ich als Individuum in eine Bedrohungssituation komme und im Affekt reagiere. Das ist das, was sie im Katechismus finden. Diese Situation. Da sagt die Kirche, es ist erlaubt, sich im Affekt zu verteidigen. Ob davon Schwert steht oder nicht, müsste ich jetzt selber erst mal nachgucken. Etwas anderes ist, und das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil ich habe über Jahre hinweg Kriegsdienstverweigerer geworden. Ich bin selbst auch Kriegsdienstverweiger. Weil ich da an diesem Punkt sehr klar mich von Waffengewalt äh, distanziert habe. Und äh, das ist auch das, was der Bischof offenkundig sagt. Ich persönlich habe ganz große Schwierigkeiten damit, mit Waffengewalt einen Krieg anzufangen und zu führen.
0: Das ist was anderes, das habe ich nicht gesagt. Das, das weiß ich, das wollte ich,
2: das, wollte ich ja. das wollte ich differenzieren. Das ist schon mal das, das eine. Das, was im Moment die Bundeswehr macht, ist die Frage, ist das eine Verteidigung? oder also Sie setzt zumindest eine Aufklärungsflüge, sie setzt ja keine Waffen an, aber letzten Endes beteiligt sie sich durch die Aufklärungsflüge daran, dass Waffen eingesetzt werden können. Ist das jetzt noch schon Verteidigung oder noch nicht? Moralisch finde ich, ist das eine ganz schwer zu entscheidende Frage.
0: Ich bin von einer anderen Situation ausgegangen ja? und zwar äh, von der Situation der Jura.
4: Nee, das, stimmt, und, das ist, ja, ja. Und, und ja, ja, das ist genau. eine ganz
0: andere Situation. Ja. Die sind angegriffen worden, mussten ihr Leben verteidigen ja. und dann hatten sie auch das Recht sich zu verteidigen. Ja. Und wenn der Bischof ihnen was anderes gesagt hat, dann verstehe ich das nicht. Sie dürfen sich verteidigen, auch von Gott her. Und Paulus hat auch, ich glaube, im Römerbrief auch gesagt, auch die Obrigkeit, die hat das Schwert. Und mit dem Schwert äh, darf, äh, darf sie für Recht und Ordnung sorgen. Also jetzt wäre das der Staat gewesen. In genau. dem Fall wäre die Obrigkeit äh, der Bischof. Ne? wenn es ja kein Staat
4: es, es nicht, hat ja nicht direkt nur mit, dem, mit der Aussage des ja. Bischofs zu tun, ja. sondern ja. das hat damit zu tun wie Christen leben wie andere nicht Christen leben.
3: Genau.
4: Es geht darum die Christen die im Nahen Osten leben ja. sind eigentlich wirklich zu 99,91% wirklich friedliche Menschen die ja. keine Waffen besitzen. Ja. Seitdem, die haben nur zum, beim Militär gedient und das war's. Nach zwei, drei Jahren sind die wie aus dem Militär raus. Aber zu Hause haben sie keine Waffen. Und die, in dem, die, sind ja nicht mal, die sind ja nicht mal daran gewöhnt, eigentlich sich zu verteidigen mit Waffen eins. Zweitens haben die auch nicht. Dass sie diese Waffen, dass sie sich verteidigen. Und die Tradition, sagte der Bischof, wir sind einfach nur daran gewöhnt, eigentlich andere Menschen nicht zu, be be zu äh, bekriegen, sondern nur belehren mit den Schriften. Indem wir sogar die Muslime, die Syrien, damals diese alten alte Christen, haben die Muslime sogar deren Koran aufgeschrieben und belehrt. Das hatte du als Beispiel gemacht. Also wir lehren unsere Feinde sogar. Aber wir bekriegen die nicht, weil wir einfach diese Tradition haben als Christen. Solange Sie? Die,
0: die Feinde einem nicht nach dem Leben trachten, ist das in Ordnung. Ja. Ne? Aber wenn ich angegriffen werde und die anderen wollen mich töten, habe ich auch vor Gott das Recht, mich das zu verteidigen. Das dürfen
2: Sie tun, aber es, immer, es geht ja. im Prinzip um erstmal um die individuelle Situation. Was wir jetzt hier im Raum stehen haben, ist ja im Prinzip eine Situation, die jetzt in Syrien auch Raumkraft im Prinzip eine völlig anarchische Situation Ich habe ja den anderen, da kämpfen mittlerweile jeder gegen jeden. Wir haben im Neuen Testament die Stelle, wo bei der Verhaftung Jesu, der Petrus, das Schwert zieht, um Jesus zu verteidigen. Und Jesus sagt, steck dein Schwert in die Scheide, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Das heißt, das, ist, das, das heißt, jetzt ist die Frage, wie, wie verteidige ich mich denn jetzt in Syrien als Christ? Wird die Waffengewalt, wenn ich sie anwenden würde, zur Selbstverteidigung überhaupt eine Verteidigung sein? Oder ist der Gegner nicht möglicherweise so stark, dass ich noch mehr Tote produzieren möchte? Das ist etwas anderes, als wenn ich eine Face-to-Face-Situation habe. Ich werde, gleich, wenn ich nach Hause gehe, angegriffen und verteidige mich. Das ist eine ganz andere Situation. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt eben genau an dieser Stelle hier, das, was die Heilige Schrift uns sagt, das, was die Kirche für solche Fälle sagt, jetzt nicht auf Staaten übertragen. Politik, Staatenwesen ist eine ganz andere Geschichte. Denn die Frage ist ja jetzt, wer will in einem solchen Fall öffentlich die Gewalt legitimieren? Ich meine jetzt solche, nicht die individuelle Selbstverteidigung, sondern die Verteidigung ganzer Volksgruppen, dann kämpft wirklich jeder gegen jeden. Das ist ja eine Situation, die haben wir in Syrien mit den entsprechenden Folgen, die wir haben.
0: Ja, aber es ist doch so, dass im Grunde genommen nicht nur in Syrien, sondern praktisch im ganzen Nahen Osten die, die Länder von Christen, äh, gesäubert werden sollen, ne? ganz offiziell vom Islam. Das scheint
2: der Plan ja? zu sein. Ja. Ja. Nicht und nur von Christen, von Jesiden auch ja, und so weiter. Richtig.
0: Aber denke, hat man denn, äh, darf man als muss man als Christ das einfach hinnehmen? Darf man nicht auch äh, sagen: Wir als Christen wollen in einem mhm. Land, was ähm, urchristlich das ist. Das sind unsere uns ja, natürlich. Ne? Und, und mit welchen Mitteln dürfen wir uns verteidigen? Wie, wie sollen die Mittel denn aussehen? Ja, Das weiß ich nicht. Also ja. Im Grunde genommen ähm, kann, kann vielleicht eine kleine Ortschaft äh, äh, sich äh, gegen eine, eine Minderheit vielleicht verteidigen. Äh, äh, man hätte vielmehr äh, die Christen in der ganzen Welt auffordern müssen, helft uns Vielleicht sind auch Hilferufe gekommen und wir haben sie nicht gehört. Ja, weiß, sie sind, sind laufend, laufend hören Sie ja, die Hilferufe ja, ja,
2: aus dem Land. dann Norden. hätten wir einen
0: Weltkrieg. Wollten Sie das denn riskieren? Äh, wieso einen Weltkrieg? Denn das wird kein Weltkrieg. Weltkrieg. Was, was jetzt passiert? Die Antwort auf die,
4: Frage, Antwort auf die Frage von der Dame der Antwort auf die Frage ist eigentlich ja. politische Antwort. Bitte, ich habe jetzt, jetzt etwas in Antwort in Die, die Antwort auf die Frage der Dame ist eigentlich ein, ein, ein ja, politische Antwort. Ja, natürlich. Es ist wirklich so, dass die westliche Politik <lacht> darauf hingespielt hat, Nahen Osten von den Christen zu säubern, damit das Problem unten bleibt nur zwischen zwei Religionen, Juden und Muslimen und Islam. Aber die
0: Juden werden
4: ja auch vertrieben. Ja, nein, verstehen Sie mich. Ja. Die wollen das so erreichen, dass das Problem immer dann bleibt religiös ja, ja, und nicht völkermäßig, sondern, ja, sondern nur bleibt zwischen das jüdische Volk in Israel und der Rest um sich muslimische Araber oh. ja,
0: meine Frage. und die
4: Christen, die da leben. Ja sind irgendwie, irgendwie auf und aus welchem Weg, keine Ahnung, wohin, dann irgendwie zu säubern und dann irgendwo in anderen Ländern ja, rauszuholen. Äh, nur
0: ein, äh, ein Erzbischof, ich weiß gar nicht mehr den Namen, der hat gesagt, jetzt haben wir das im Nahen Osten und wenig später habt ihr das auch in Europa, ja. dass ihr euch verteidigen müsst und so wird das auch sein wenn wir hier auch in Deutschland oh ja
2: an dem Punkt stimme ich Ihnen jetzt ausdrücklich zu ich glaube, dass wir Christen gerade hier in Westeuropa in einer falschen Weise tolerant sind. Ja, das, richtig. Das, das wir sind Wir sind nicht mutig genug, als ja. Christenheit richtig. ins Gesamte aufzustehen. Richtig. Ja, richtig. Die Frage ist nur, ist Waffengewalt das Mittel der Wahl, um das aber, zu lösen? Aber was
0: ist das Mittel der Wahl? Das, das frage ich mich die ganze Zeit. Ich, ich
2: sage Ihnen das gerne, ja. weil, ich, weil ich als Person da permanent mhm. schon tätig bin. Ah, ja. Ich sage, lassen Sie uns aufrecht und offensiv oh. einen, ich sag's als Theologe jetzt, einen theologischen Diskurs hart in aller Härte mit dem Islam aufnehmen. Ja. Der muslimische Theologe Muhammad Kotschide, der lehrt an der Universität Münster, zählt zu den gemäßigten Vertretern seiner Zunft, hat, ich glaube, letzte Woche in einem Artikel in der Zeit gesagt, da geht es um die Koranexegese, im Prinzip etwas, was wir gerade auch hier diskutiert oder angedacht haben. Und er sagt, die Art und Weise, wie der Koran diskutiert wird, hängt ganz wesentlich von dem Gottesbild ab, das der jeweilige Ausleger zugrunde legt. Ist es ein Gott, der der Welt fern ist und der jetzt Kämpfer hier auf der Welt braucht? Oder ist es einen Gott, der, das Mensch, der den Menschen als Gegenüber wahrnimmt und dann Barmherzigkeit ergeht das, das, das Problem, das ich mit mhm. dem Satz von Kotschide mhm. habe, ist, der Gott des Koran
0: ist immer ein
2: ferner ist Gott. In dem Moment, in dem Moment, wo, dem Moment, wo äh, der Gott den Kotschide da postuliert, er so wäre, dass er mit den Menschen in Beziehung tritt, haben wir den Gott der Psalmbeter, er ist jüdisch oder noch mehr christlich, weil wir sagen, Gott ist ja in uns selbst im Heiligen Geist gegenwärtig. Oh. Da würde ich sehr gerne mit Kotschida darüber streiten und ich streite hier mit jedem Muslim über diese Frage. Wir müssen nur diesen Streit austragen. Wir sagen immer, wir glauben doch alle an den einen Gott. Ja. Nein, der eine, der eine Gott des Islam ist ein anderer Gott aber, als der, an den ich glaube. Das ist aber
0: das Zweite Vatikanische Kon Konzil schuld, äh, weil, äh, weil die doch gesagt haben, unsere Brüder im Glauben.
2: Da spricht, dann, das, das, spricht, das, spricht das Zweite Vatikanische Konzil von den Juden. Nicht da von den auch Muslimen. Von,
0: auch von den die, Muslimen.
2: Die, die, von den Muslimen sagt, das Zweite Vatikanische Konzil sagt den nostra wir müssen anderen Religionen mit Ehrfurcht und Respekt begegnen, weil auch sie Wege enthalten. Wird ganz allgemein formuliert, die den Weg weisen können. Der Königsweg für das Konzil ist und bleibt... Die Kirche, die katholische Kirche, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist das eine. Das zweite ist, der Text Nostra Etate im Zweiten Vatikanischen Konzil war ursprünglich gedacht als exklusives Dokument für, den Christi, für das christlich-jüdische Verhältnis. Dann hat es sehr früh im, ähm, in der, in der Texterstellungsphase äh, äh, auch Kritik. Von den, ist äh, auch vom, vom Islam hergegeben, warum sie da nicht drin werden. Das hat man dann aufgegriffen, hat es aber nicht exklusiv auf den Islam, sondern hat es auf andere Religionen ausgedehnt. Bis heute beschweren sich die Muslime darüber, dass in Nostra Etate Mohammed nicht als Prophet geehrt wird. Ja, liebe Leute, wo leben wir denn? Ich bin ein Christ. Mohammed ist doch für mich kein Prophet. Das ist eine historische Persönlichkeit, äh, an, an, an deren. Äh, Auswirkungen werden natürlich historisch nicht vorbeikommen, wie man bis auf den heutigen Tag sieht, aber ich kann, das tut mir leid, ich kann als Christ äh, den Mohammed nicht als Propheten verehren. Das, äh, da da hört es an dieser Stelle auf. Das macht das Konzil aber alles gar nicht. Was das Konzil macht, es hat eine, einen Weg des Dialogs eröffnet, den wir jetzt gehen können. Und jetzt müssen wir, entschuldigen Sie den Ausdruck, verdammt noch mal diesen Dialog mit allem, was dazugehört, auch gehen. Miteinander reden heißt nicht nur, dass wir nett am Tisch sitzen und uns Höflichkeitsfloskeln gegenüber austauschen.
0: Also ich habe vor Jahren eine Schrift von welchem Koch auch immer aus Köln gelesen, wo im Grunde genommen die Christen im Erzbistum Köln aufgefordert wurden, ja doch den Islam als eine Religion anzusehen, die praktisch den gleichen Gott verehrt. Und da habe ich äh, total protestiert und ich muss auch sagen, ich äh, war Religionslehrerin, mhm. ähm, ich habe dann äh, in einem Seminar vehement mhm. äh, verteidigen müssen, mhm. dass das so nicht ist, weil in diesem Seminar unsere Leiterinnen ein, ein total falsches Bild vermittelt mhm. hatten. Und die wollten auch gar nichts anderes hören. Mhm. Und, und da, da fängt es doch schon an, dass auch Religionslehrer ganz falsch ausgebildet werden. Die haben keine, wer hat den Koran gelesen? Fragen Sie mal, so gut wie keiner. Und dann wissen die auch nicht, was im Koran drinsteht. Denn sonst könnte man bei jeder Diskussion äh, könnte man ja einwerfen, worüber reden die eigentlich hier? Äh,
2: Sie reden bei, bei mir ja? offene Türen damit ein. Ich bin ganz. wir
0: wollen jetzt den Referenten ich, ich nicht bin ganz... ganz
2: ja, wir müssen da ja, mit, mit, mit,
0: kann machen.
2: gleich was sagen. Ich wollte noch eine, eine kurze Zwischenbemerkung dazu machen. Mich
4: würde interessieren, was der Herr Steiner auch darüber denkt. Mit Blick auf die Uhr.
2: Also ich, da stimme ich Ihnen ja, völlig ja, okay, zu, weil ich auch da meine, alle reden immer vom interreligiösen Dialog. Ja, Interreligiöse Dialog heißt nicht, dass wir zusammen über Iftar
1: ja, feiern, oder was was steht, davor,
2: sondern wir müssen den theologisch, den müssen wir über diese Dinge streiten, die,
1: die. aber mit allen ja, harten Bandagen.
0: Aber wer macht das denn? Ich sehe ja, aber das ist genau der
1: Punkt, wo ich jetzt nochmal sagen möchte, ganz ja, kurz okay. Genau das, was Werner gesagt hat, das ist das Wichtige. Ja, wir können als Katholiken und als Christen eine Wertschätzung haben, auch gegenüber dem Islam. Und Wenn wir den Koran lesen, ist auch ganz faszinierend wahrzunehmen, wie der Koran basiert auf den Schriften des Alten Testaments und auf den Schriften des Neuen, Testaments, dass das weiterentwickelt wird, auf der Suche nach der Frage, wer ist dieser Gott? Und das Wichtige an diesem interreligiösen Dialog, den wir jetzt eingehen, ist, man kann sagen, der Islam sucht Gott, möchte Gott irgendwie fassen, das haben wir gemeinsam. Und wir müssen dieses gemeinsame Suchen aber sagen, okay, wir sind in unserer Tradition weil wir glauben, Jesus hat sich Gott Letzt offenbart. die komplette Selbstoffenbarung Gottes ist in Jesus. Das heißt, für uns kann Mohammed nicht der letzte Prophet sein.
3: Mhm.
1: Gott, selbst bereits Mensch geworden. Punkt. Das heißt aber nicht, dass wir keine Wertschätzung gegenüber dem haben können, was Mohammed und der Islam auf dieser Gottsuche erzeugt haben. Aber das ist jetzt genau das Voraus, was Werner sagt. Das heißt, ich muss meine Texte kennen, ich muss meine Traditionen studieren, mich in die Texte hineinbegeben, was wir heute an Weißen der Zeilen machen, und ich muss aber auch gleichzeitig, wenn ich einen Dialog haben möchte, sagen: Okay, dann muss ich auch den Koran lesen, aber den Koran im Angesicht meiner Tradition. Das heißt, ich muss, wir müssen reden über beide Texte, aber ich komme immer von meinem Text her. Ich komme von meiner Glauben an die offenbar, von einem Jesuin und kritisiere damit auch. Das ist auch Dialog, das ist auch kritisieren die andere Tradition und fordere die andere Tradition heraus, in der Hoffnung, dass da ein Dialog entstehen kann. Aber der wichtige Standpunkt. Ist meine eigene Tradition. Und das ist das Schwierige. Der interreligiöse Dialog, man kann sich, muss ich keine Illusion machen, ich werde jetzt nicht mit dem islamischen Staat eine schöne Bibelkreis aufmachen und Lesen und den und redet. Aber der Punkt, was als Christ für mich wichtig ist, ich muss mich verheimachten in meiner heiligen eigenen Schrift. Das eigene Studium, interreligiöser Dialog, fängt nicht beim anderen an. Interreligiöser Dialog fängt bei mir an, weil ich erstmal sagen muss, was ist mein Standpunkt. Also müssen wir uns mit den Bibeltexten beschäftigen. Und genau das machen wir jetzt hier, oder soll im Endeffekt die Brücke sein, dass wir jetzt wieder zurückgehen in unseren Bibeltext, in die Zeit und dann von der Klage, was wir gerade im Endeffekt auch gemacht haben, einen Dialog und Klage über Situation in der Welt hin zum Lobpreis, den wir in Fall 8
2: finden. Jetzt nur eine Zwischenbemerkung, weil die Zeit schon vorangeschritten ist und eigentlich halb neun die Deadline ist. Äh, dass wir jetzt vielleicht äh, den Psalm 8 lesen und du einen kurzen Impuls dazu gibst, äh, weil wir ein bisschen auf die Uhr schauen müssen heute Wir Abend. können es auch so machen,
1: ja, wir können auch den Psalm 8 dann für die Aufnahme nur wir beide machen. Also ich weiß nicht, wie die...
2: Ja, äh, können wir gerne machen. Äh, ich denke, wir haben jetzt schon in 237 Psalm 137 so ein ganz wenig ja, mit äh, drin gehabt. Ähm, weil mir jetzt wichtig wäre, dass wir diese Diskussion ja nochmal zeigen, und ich glaube, das ist gerade im, im äh, Verhältnis zum Islam auch nochmal ganz wichtig, zum, also im, in der Auseinandersetzung mit dem Islam, äh, das zeigt jetzt die Diskussion so ein bisschen, äh, inwieweit ist das Wort Gottes überhaupt Wort Gottes? Man kann natürlich einfach hingehen und behaupten, das ist Wort Gottes, das ist heiliger Text, so wie die Muslime das mit dem Koran machen, da werden wir aber nicht zueinander kommen. Ja. Da wird jeder nur sagen, das ist heilig. Ja, warum ist es heilig? Warum? Ich möchte wissen, warum ist das heiliger Text? Weil da irgendjemand behauptet? Weil irgendjemand sagt, das ist Wort Gottes? Ich möchte das gerne wissen, warum das so ist.
4: Ja, weil, der Prophet, äh, Wenn, weil der Prophet dann behauptet hat. Ja, also, der,
2: der kann sich eine schöne Geschichte ausgedacht haben. Ne? Also, in, 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 hat er denn überhaupt recht?
0: Ja. In, der Höhle,
2: in der Höhle, da wo der Gabriel gewesen sein soll, da war ja sonst keiner. Äh, ne?
0: Ich weiß nicht, ob Sie einen Roger Gibi kennen. Einen messianischen Juden. Der hat äh, aufgelistet, dass in der Bibel 77 Prophetien bis heute schon äh, erfüllt sind. Ja, ja. Also da gibt es eine gewisse, äh, einen gewissen Wahrheitswert. Ne?
2: Ja, das würde man jetzt über den Islam auch sagen, aber das, das ist immer eine gewisse, äh, da sehe ich eine gewisse Gefahr in solchen Argumentationen. Das ist im, in einer ganz anderen Weise, ist das hier für uns Wort Gottes und ich glaube, das hat alleine der Psalm 13 schon gezeigt ich brauche keine Prophetien, die bewahrheitet sind. Das ist zu dehnbar. Da kann man alles das ist wie Hellseherei. Da kann man alles Mögliche drin letzten Endes sehen. Doch. Also da, das, ist, das, ist, das, ist mir, das ist mir zu wenig. Das, dann, wäre das, dann wäre das so eine Art Zukunftsbuch. Das ist aber nicht für die Zukunft geschrieben. Das sind Texte, die für Lebenssituationen geschrieben worden sind. Die sind deshalb heilig, weil sie seit 2000 und viel, viel mehr Jahren immer wieder, immer wieder den Menschen ins Leben hineingeholfen haben. Im Leben von Menschen Gestalt angenommen haben. Solche Beweisstrukturen das ist ja das ist ein bisschen auch wie Wunderargumentation. Da ist ein Wunder, das muss wahr sein. Da warne ich immer ein bisschen vor, man kann die Dinge auch wieder ganz anders sehen. Man muss eine bestimmte Brille aufhaben, um dann die Erfüllung einer Verheißung da drin zu sehen. Da wäre ich vorsichtig. Außerdem haben Sie gesagt, ich ein rabbinischer Jude, dann gilt das ja, nur für das alte Testament. Messianischer. Ein messianischer Jude. Also da, ich bin da sehr vorsichtig mit solchen Beweisführungen. Äh, mir persönlich helfen die nicht wirklich weiter, weil ich sage, dass äh, die Bibel als Wort Gottes wirklich noch in einer ganz anderen Weise in unserem Leben verankern Denn sonst ist es nur ein Wahrsagebuch. Wo ich sage, guck mal, abgehakt, 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 dann wird es keine Wirklichkeit in uns. Das will in uns Wirklichkeit werden. Das ist was ganz anderes als im Koran.
0: Ja, ja, gut. Wir sind jetzt bei den Propheten. Das ist jetzt ein anderes Thema. Da möchte ich jetzt auch eigentlich ja. nicht weiter drauf eingehen.
2: Ja. Nein, es ist ja eine wichtige, interessante Diskussion gewesen. Ähm, mein Vorschlag ist, dass wir den Psalm 8 auf jeden Fall jetzt noch lesen. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Impuls noch kurz dazu geben. Aber dass wir dann äh, so bis spätestens 9 Uhr vielleicht dann auch die... 10 Uhr, Jerusalemer Zeit, dass wir dann auch an dieser Stelle dann einen Punkt machen können. Okay, ja, machen wir so. Dann trage ich dir mal vor. Für den Chormeister, nach dem Kelterlied, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde? Und der Psalm ist spannend, weil man ihm sehen kann, was wir am Anfang deutlich gemacht haben, diese Bewegung von der Klage
1: hin zum Lobpreis zeigt sich jetzt hier an dem Beispiel auch in der Struktur. Weil wir kommen von Psalm 7, ein Klage- und Mitzeilen. Und da heißt es am Ende: Ich will den Herrn danken, denn er ist gerecht. Im Namen des Herrn, des Höchstens, will ich singen und spielen. So hört Psalm 7 auf. Und Psalm 8 ist genau das. Das Lobversprechen aus 7 wird artikuliert in Psalm 8. Ein schönes Beispiel, wie man Psalmen nacheinander liest. <lacht> Und was hier jetzt spannend ist, ist genau das. Gott wird gelobt, preist als Herr, als Adon, als der Herrscher, als der König. Und es ist durch und durch ein Psalm, der staut. Ein Kommentar hat dort geschrieben, man wird fast sprachlos im Angesicht des Glanz der Welt. Das ist dieser Psalm genau. Was nämlich der Psalm sagt ist, Gott ist der Herrscher über alles und das erkenne ich allein schon an der Schöpfung, wenn ich in den Sternenhimmel gucke. Der Sternenhimmel ist Zeugnis der Macht Gottes, des Schöpfer Gottes. Und im Kontrast dazu kommt genau der Beter auf den Punkt. Wenn diese große Schöpfung sehe, was ist denn dieser kleine Mensch im Angesicht Gottes überhaupt? Und das ist noch spannender, weil er kommt hier zu der Frage dann: was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, das dich seiner annimmst. Aber die Frage ist vorbereitet mit der Behandlung des Menschen bereits vorher. <lacht> der Herrscher der Welt schafft aus dem Mund der Kinder und Säuglingen Lob.
3: Deinen Gegnern zum Trotz, deinen Feinden und Widersachern müssen verstummen. Ein ganz absurdes Bild, was, bei Hebräischen, was im Hebräischen fast noch absurder wirklich ist. Weil im
1: Hebräischen steht da, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir eine Festung, eine gewaltige Macht. Und hier wird die Allmacht Gottes gelobpreist aufgrund der Schöpfung. Der Gott ist so allmächtig, dass er selbst aus dem unberedeten Mund der Säuglinge die Verteidigung gegen die Feinde schafft. Es ist der allmächtige Gott. Und dieser Gott wird gelobpreist. Und diese Perspektive wandelt sich dann zurück, wenn Gott so
3: allmächtig ist. Was bin ich dann überhaupt? Wie unwürdig bin
1: ich überhaupt? Und das wird in, dem, in der Frage so unglaublich deutlich. Sie wird vorbereitet in Vers 4 nochmal. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Boden und Sterne, die du befestigst? Also angesichts der Schöpfung frage ich mich selbst, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, das du dich seiner annimmst. Hier steht nicht, wer ist der Mensch, sondern auch abwertender, was? Wie gering ist der Mensch doch? Und dazu benutzt der Psalm zwei Begriffe: einmal den Enos auf Hebräisch, das, ist ja das Wort für die Gebrechlichkeit des Menschen, und den Begriff Adam, das heißt der Mensch, der aus dem Erdboden erschaffen wurde und zum Erdboden zurückgeht. Also der gebrechliche und der vergängliche Mensch. Welche Würde hat ein Mensch im Angesicht Gottes, der doch so groß ist? Und dann antwortet der Psalm auf eine faszinierende Weise im nächsten Vers darauf. Er sagt nämlich, du hast ihn noch wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Der Mensch ist nicht wie im altbabylonischen oder generell Alt Sklave der Götter, sondern der Mensch als Teil der Schöpfung ist so auserwählt von Gott, dass er die Würde trägt, fast selbst Gott zu sein. Die Septuaginta versucht das heraus, heraus zu übersetzen, wenn sie sagt, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als die Engel. Der hebräische Text da eindeutig, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott selbst. Das haben wir im Genesis ja auch. Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und hier gerade die Begriffe, der Herrlichkeit und der Ehre, mit der der Mensch gekrönt sind, das sind Begriffe, die normalerweise im Alten Testament Gott zukommen. Der Mensch ist
3: ein Gott, fast. Er ersetzt Gott nicht, sondern er ist Stellvertreter Gottes auf der
1: Welt. Und hier wird es jetzt spannend, in Bezug auf wie das Alte Testament auch Herrschaft definiert. Denn
3: nämlich der Mensch ist eine Art König auf der Welt, aber König nicht im Rein autoritär als Tyrann, sondern er hat einen Auftrag. Herrschaft bedeutet Verpflichtung. Herrschaft bedeutet zwar,
1: hier heißt es auch ganz hart, du hast ihm alles zu Füßen weg. Das heißt, alles ist unter deiner Macht. Das heißt aber keine zerdrückende Macht. Nicht, dass mit den Füßen der Schädel der Feinde zerdrückt wird, sondern ich habe Macht, die ich zum Wohl der Schöpfung benutzen sollte, weil ich an Gottes Ort handle. Und das ist allumfassend gedacht. Das heißt, also eben all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles was auf den Farben der Meere dahinzieht. Die ganze Welt wird beschrieben. Die Haustiere, aber auch die wilden Tiere in der Peripherie. Die Vögel oben und die, Meer, und die im Meer lebenden Fische unten, beziehungsweise im alten Moment hat man sich ja die Welt auch umgeben von Wasser auch wieder die Chaosregion. Über all dies herrscht der Mensch, aber nicht, weil er selbst so gewalttätig ist, sondern nur, weil er seine eigene Würde und seine Gewalt von Gott verliehen bekommt und dementsprechend selbst als Gott in der Welt handeln soll. Er soll die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes auf der Welt in seiner Herrschaft kundtun. Der Lobpreisliche, der hier ergibt, beinhaltet eine Anthropologie und eine Lehre, was auch spannend ist. Der Mensch weiß selbst, dass seine Würde komplett von Gott abhängig ist. Und der Mensch weiß zugleich, dass er etwas Besonderes ist, weil er von Gott eben mit Ehrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Und hier ist spannend auch etwas, was wir vorhin auf der Diskussion gehabt haben, mit Psalm 137, mit der Frage mit Gewalt. Der Mensch ist hier der Herrscher über die Welt. Er herrscht über alle Tiere, aber er herrscht
3: nicht über andere Völker. Der
1: Psalm ist sehr, sehr universalistisch gedacht. Er sagt nämlich, dass jeder Mensch eine Königswürde hat. Jeder Mensch ist der Herrscher über die Schöpfung an Stell oder Stellvertreter Gottes. Der Psalm sagt aber nicht, und es ist auch mal spannend zu sehen, welche Lehrstellen in solchen Texten kommen. Der Text sagt nicht, du zum Beispiel Volk Israel, du wirst über die anderen Völker herrschen. Nein, jeder Mensch, egal welchen Glaubens, egal in welcher Volksgemeinschaft, jeder Mensch, hat diese Königswürde von Gott. eine unglaublich starke Ethik, die da verankert ist. Jeder Mensch ist ebenbild Gottes, wenn man jetzt Genesis 1 und 2 zufügt. Das ist genau die Idee, die dahinter steckt. Und noch mal, wie der Lobpreis zeigt nochmal, welche Wertigkeit der Mensch hat, aber nicht aus sich heraus, sondern aufgrund von Gott. Deshalb kann der Beter sagen: Herr, unser Herrscher, wie gewalttätig, gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde? Über den Himmel reißt du deine Hoheit aus. Und am Ende des Psalms wird genau dieser Vers wiederholt. Und nochmal: Der gekrönte Mensch bekennt selbst, dass Gott der eigentliche Herrscher ist und erkennt die Allmacht Gottes in der Welt um ihn herum und erkennt seinen Auftrag, den er zu erfüllen hat, an Gottes Stelle in der Schöpfung. Und das ist ganz spannend: hier sehen wir, wie dieser Lobpreis auf eine Selbstverordnung Ich habe ja gesagt, der Psalter führt den Beter hin zum Lobpreis am Ende, zur Anerkennung der Königsherrschaft Gottes, die gleichzeitig, aber das ist auch das Wichtige, immer eine Forderung an den Menschen ist. Die Königsherrschaft Gottes anzuerkennen, seine Lehre, seine Unterweisung im Christentum, das, was Jesus uns gelehrt hat, anzuerkennen, ist auch immer ein Auftrag für uns. Das heißt, aufgesprochen, Gnade, die uns geschenkt wird, ist auch Verpflichtung. Der Mensch muss aus dem Lobpreis, den er spricht, auch handeln, entsprechend dem Willen Gottes.
2: Und das zum Wohle der Welt, wie es Psalm 8 sagt. Ja, das nehmen wir als Impuls so mit. Ich danke dir erstmal nach Jerusalem. Ich danke Ihnen für die engagierte Diskussion. Wenn es Ihnen gefallen hat, sind Sie in zwei Wochen sehr gerne wieder hier in diesem Raum willkommen. Am 17. Februar wird es um die Sakramente der Buße und der Krankensalbung gehen. Dann wird meine Kollegin Katharina Nowak äh, Sie hier in das Thema einführen. Ich selbst möchte Ihnen auch ein Psalmwort mit auf den Heimweg geben. Eins, das mir persönlich sehr am Herzen liegt weil es auch ein wenig zeigt, wie Christen ticken sollten. Das Psalm 32, die Verse 8 folgende. Gott spricht, ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, über dir wacht mein Auge. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel muss man ihr ungestüm bändigen, sonst folgen die, sie dir nicht. Ross und Maultier folgen dem, der die Peitsche drischt. Seien Sie Eselchristen, Esel sind stur, aber die Eselin des Bidiam, die hat den Engel entdeckt. Werdet also nicht wie Ross und Maultier, gebrauchen Sie Ihren Verstand. In diesem Sinne, gute Zeit.